0: Unbekannt trotz Funk und Fernsehen, der große Jahresabschluss mit Seppo und Chris. Seppo, es ist soweit. Es ist die letzte Folge 2023. Das Jahr neigt sich dem Ende. Nach den besinnlichen Weihnachtsfeiertagen ein besinnlicher Jahresabschluss bei uns beiden. In trauter Zweisamkeit in eintracht möchte ich fast sagen vielleicht noch ein bisschen in zwei oder zwietracht aber wie ist es wie geht es dir in diesen letzten Tagen deines Lebens im Jahr 2023
1: Vielleicht muss man dazu sagen, wir sind live. Ja, <lacht> ja, ja genau.
0: So es über. ist jetzt
1: 15.10 Uhr und jetzt musst du sagen, nein, es ist doch 15.20 Uhr. Ja, damit wir, damit
0: wir so ungefähr in dem Limit sind, was wir bei unserer Live-Weihnachtssendung zeitlich so angepeilt hatten. Äh, ich fand es schön. Ähm, ich fand es schön live, auch für uns. Äh, das ist das altbekannte Live on Tape, was wir kennen, wenn es nicht tatsächlich live war. Kam es denn gut an? Hast du schon ein paar Zahlen gesehen? Es kam äh, tatsächlich
1: gut an. Ich äh, selber habe es mir nach der äh, Ausstrahlung auch nochmal angehört. Die Aufzeichnung. Ähm, ich, ich habe äh, mir so, ähm, ich, also man kann es übrigens immer noch hören. Ne? Es liegt jetzt, wie jede Episode von uns liegt es bei Spotify und bei vielen anderen Diensten liegt es jetzt rum. Ähm, ich habe es gehört und gemerkt, wie immer, wenn man monothematisch ist oder wenn man das vermeintlich oder wenn man so ein Oberthema hat, sich krampfhaft dran klammert, also ich persönlich war ja, ich wollte ja diese, diese Weihnachtsstimmung herstellen um jeden Preis, weil ich hatte die von vor einem Jahr gehört und fand die wahnsinnig weihnachtlich. Und ich merkte so beim Hören, was meine Person angeht, es war sehr, wirklich sehr krampfhaft, weil ich war gar nicht so richtig in der Stimmung, kam erst so nach einer Stunde dann da rein. Ähm, de deswegen ist es immer schwierig, äh, wenn es monothematisch ist. Und deswegen zeichnen wir heute auf am 28. Dezember 23 um 15.15 .15 Uhr mittlerweile.
0: Aber Hauptsache ist, du bist reingekommen in die Weihnachtsstimmung, Seppo. Denn äh, das war ja auch Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit. Euer Weihnachtsfest dann selbst. Wie Toll. war's? War alles Toll. so gelaufen, wie es sollte? Wie ich, es. ich habe ja ein Drehbuch und äh, alle haben sich äh,
1: dran gehalten. Müssen. Es war wirklich äh, vergessen, dass es letztes Jahr eben nicht stattfand bei uns. Das war vergessen und ich genoss jeden Augenblick, der so war wie fast alle Jahre. Davor, es war so, als hätte es diese Lücke nie gegeben. Wir saßen in äh, trauter äh, Viersamkeit in äh, Hiltrup bei meinen Eltern am Gabentisch, als wären wir nie weg gewesen. Wir haben, die, wir haben uns diesem Konsumterror hingegeben, den ich so sehr schätze. Wir sind nachher im äh, zerrissenen Geschenkpapier rumgestarkt, wie bei äh, Loriot, wie bei Opa Hoppenstedt. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Danach gab es bei meiner Schwester mit ihren Kindern und ihrem Mann eine zweite Bescherung. Und auch da trat man in Kartonagen herum. Und äh, das war einfach toll. Ein dreifaches Hoch auf Konsum. Hoch, hoch. Hoch, hoch. hoch ja, du musst mitmachen. Hoch, hoch. Naja, jetzt war es äh, nee,
0: ich, habe, ich habe dir äh, gebannt zugehört. Wir hatten das bei uns auch, wir waren glaube ich 16 Leute, wenn ich das äh, richtig äh, gezählt habe. Es waren manche, waren früher als später was, da. Das war so eine Obdachlosenfeier? Weg, da? Nee, das war tatsächlich äh, mit absolut tollem Obdach. Wir hatten auch äh, nachher einen Geschenke- und Geschenke-Papierwust. Ich hatte aber den Eindruck, dass zwischen den ganzen Menschen, die da hin und her liefen, äh, tatsächlich auch einige beauftragt waren, ähm, diesen Papierwust sofort wieder abzutransportieren. Äh, das ist letztes Jahr ein bisschen mehr gewesen tatsächlich. Da war dann gemeinschaftliches Aufräumen. Das hat man diesmal nicht gemacht, sondern da sind tatsächlich währenddessen ähm, die einen packten aus, also erst wurde hingestellt von allen, was schon trubelig war, dann wurde ausgepackt natürlich zur Bescherung, ähm, ein, ein wildes Durcheinander wieder, aber da haben es die Leute dann tatsächlich geschafft im Durcheinander auch diese ganzen Papiermassen wieder abzutransportieren. Ähm, umwelttechnisch übrigens glaube ich schon okay, weil es ist ja, wir hätten es auch alle in Plastik einpacken können, also das geht <lacht> noch,
1: aber haben das, wir? wir haben das. Habt ihr gemacht? Jo. Ja, klar, du machst ja erst Papier drum und dann noch so, so schöne Folie, so durchsichtige Klarsichtfolie, wie auch immer man das nennt, drumherum.
0: Und, und dann noch so, 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 Glitzeraufkleber, die Mega-Chemie sind und so weiter, die dann einfach mal mit weggeschmissen werden. Und damit äh,
1: Grundschnee einsprühen, ja klar. Das ja. ist ja das Minimum an Besinnlichkeit, das ich über Verpackung herstellen kann.
0: Also, Seppo, das Problem haben nachher die Papierhersteller, das da wieder rauszukriegen. Das soll uns ja wohl schön egal sein. Äh, nee, es war, es war wirklich toll. Ähm, ich kann nichts anderes sagen. Wir hatten die polnische Soße, ähm, die ich dann noch zwei Tage, zwei weitere Tage gegessen habe. Äh, dankenswerterweise habe ich da noch ein bisschen was von mitbekommen. Es wird immer ein bisschen zu viel gekocht, äh, damit alle auch noch ein bisschen zu Hause was davon haben. Äh, fand ich schön. Und ähm, mein Schonkost-Dasein wird ähm, ab heute dann auch wieder eingeläutet. Gestern war ich auf einem Umzug, sehr podium, also wie mein Entrümpeln. Ähm, äh, und da war dann auch nicht viel mit Schonkost. Da war gar nicht viel mit Kost, wenn ich ganz ehrlich bin. Mir wurde in Aussicht gestellt, dass ich später zum Essen eingeladen werde, worauf ich dann auch dankenswerterweise zurückkommen werde. Aber äh, gegessen habe ich tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Wir haben so, so einen riesigen LKW vollgeräumt mit äh, Müll und Schrott. Ähm, das war so ein, so ein ganz besinnlicher, schöner 27.12. Ähm, war toll. War toll. Das war so mein, mein ähm, Sport. Ich möchte ja nächstes Jahr mehr Sport, also mehr Bewegung machen. Das muss nicht Sport. Doch, äh, eigentlich müsste es Sport sein ich möchte nächstes Jahr mehr, mehr machen. Seppo, ich möchte mehr tun. Für mich. Nicht für dich. Äh,
1: ja, aber das, das geht ja in Richtung, äh, ich wollte mal, ich habe das gerade kurz recherchiert, wir haben in diesem Jahr, das jetzt endet, mit der heutigen Episode, habe ich jetzt die heutigen mitgerechnet, haben wir 32 Episoden abgeliefert. Oh, das ist gut. Ja, wir hatten 22, ein zwei weniger, aber auch nur, weil wir die äh, große Pause im Februar hatten, wegen des nicht enden wollenden russischen Krieges. Ähm, ansonsten äh, hätten wir, also es war schon so gesehen das schwächste Jahr, wenn man diesen Sondereffekt rausrechnet, mm. ähm, ist so. Also im Grunde machen wir nur jede zweite Woche ein bisschen mehr als jede zweite Woche. Mal gucken, was da äh, nächstes Jahr kommt. Aber wir gehen gerne mit euch ins, ich glaube, fünfte Jahr. Ich werde ja äh, inzwischen müde, das äh, zu sagen. Ähm, aber du hast dir, also ein Vorsatz ist, dass wir zumindest diese Schlagzahl halten, 24. Ähm, und wenn nicht, dann ist es halt so. Und äh, wir sind aber in der Tendenz, glaube ich, länger geworden, was die Episodenlänge angeht. Man darf sie aber nicht vertun. Äh, das äh, bewegt sich da im Minuten, im, im wenigen Minutenbereich, was den Durchschnitt angeht. Um, ursprünglich wollte ich was ganz anderes sagen. Ich wollte ja sagen, du hast dir, das sind ja Vorsätze, die du dir genommen hast. Sind denn Vorsätze, Christoph, und das ist ein ganz originelles Thema, finde ich, für so eine Abschlusssendung. Total. Sind denn Vorsätze nicht wahnsinnig äh, abgedroschen, äh, wie das Thema als solches? Und weiß man nicht von vornherein, äh, wird ja eh nichts?
0: Ganz genau. Und ähm, ich finde, Vorsätze... Gerade zum Jahresende, wer das machen möchte, gerne. Ähm, ich habe das, das, ich, ich hab das jetzt mal so in den Raum geworfen, denn de facto ah. mache ich schon mehr. Ich achte ja auch mehr auf meine Ernährung und solche Sachen, auch auf meine Bewegung. Ich nutze ja dieses ähm, Sportstudio, was wir nebenan haben, im trocken. Ich dachte, du nutzt es nämlich gar nicht. Und in letzter, Zeit, in letzter Zeit doch, und zwar bewusst vor dem 1.1., äh, denn Vorsätze, Vorsätze zeigen einem doch, und das ist auch so ein, so ein Jahresendthema, so eine Jahresendthematik, diese innere Einkehr, alles super Besinnigkeit, okay, super Zeit, alles toll. Aber diese Vorsätze halten einem doch eigentlich nur vor Augen, was man all die Jahre oder zumindest in diesem Jahr an, äh, einfach nur Scheiße gemacht hat und was man einfach auch nicht hingekriegt hat. Ähm, das an Tagen festzumachen, ja gut, kann man machen, finde ich eigentlich gar nicht so gut. Du hast Bock, was zu machen, mach es. Mach es nicht ich, so, erst ab dem 1.1., ja. ersten ersten, sondern oder am 2.1.. Verschieben könnte man vielleicht auch der 3.1., oh, ist das nicht schon wieder, nee, da muss man arbeiten, dann vielleicht das erste Wochenende, ah, dann sagt man Februar und dann, oh, wisst ihr was, 2025. Ähm, nee, einfach tun, einfach machen. Habe ich auch von dir, nicht zuletzt von dir gelernt. Du bist so ein Typ, einfach machen.
1: Wir hatten 2022 27 Episoden und 2021 37 Episoden. Hui. ist ja sogar nicht so, dass die Tendenz. Äh, so äh, schlecht ist. Das hast du von mir, dieses einfach machen. Ich erzähle ja auch nur immer, was ich einfach mache. Ich erzähle ja nicht die fünf Millionen Vorhaben, die ich äh, mir. Äh, ja, aber was willst du denn noch alles machen? die ich Ja, daran scheitert es ja. Das ist mir auch in, in, in diesen Tagen wieder so aufgefallen, dass äh, ich bin ja wahnsinnig leidenschaftlicher Medienkonsument und zwar ähm, fast, fast aller Medien. Ich äh, versuche meinen Weihnachtsfilmkanon durchzuprügeln äh, kurz vor Weihnachten, über Weihnachten, jetzt zwischen den Jahren und zwei, drei Tage nach Silvester. Ich werde es nicht schaffen, weil es werden immer mehr Filme, die ich in diesen Kanon au aufnehme. Dann würde ich gerne noch viel, viel mehr lesen und ähm, ich habe inzwischen einen, einen Bücherstau, was ich immer sehr abgelehnt habe. Jetzt habe ich so einen Stapel Bücher bei mir liegen, wo ich weiß, muss ich lesen, muss ich dringend lesen. Äh, dann will ich Tagespresse konsumieren, dann will ich Wochenpresse konsumieren Und das ist einfach, man hat nicht die Zeit, man hat zu viele Möglichkeiten. Das ist, man hat einfach, wir leben in diesem schlimmen, schlimmen Luxus, zu viele Möglichkeiten zu haben. Und daran ersaufen wir. Ich habe durch ein Versehen, durch einen Fehlklick, habe ich ähm, Netflix äh, reabonniert.
0: Oh nein!
1: Ähm, habe es aber direkt gekündigt. Und jetzt habe ich gedacht, naja, jetzt habe ich das vier Wochen wieder. Und ähm, dann, dann muss ich es nutzen und habe gesehen, was es da alles gibt, wo ich denke, könnte ich gucken. Also ich habe festgestellt, so die die mega, haben wir ja schon tausendmal darüber gesprochen, die mega neuen Serien, Hits gibt es irgendwie nicht. Aber da waren so zwei, drei Filme, wo ich dachte, die, die könnte ich da auch noch schnell gucken. Kann ich natürlich nicht, werde ich nicht schaffen. Und äh, ja, ich würde es gerne, ich, ich, jetzt läuft das Abo natürlich noch äh, dreieinhalb Wochen. Äh, ich würde es aber gerne jetzt komplett abgeben, also auch den Zugang, auch die Möglichkeit, weil es setzt mich... Psychisch unter Druck, Nein. weil ich denke, okay. ich könnte jetzt denke ich, da ist ein guter Film ähm, und äh, aber ich werde es nicht gucken, weil ich werde es nicht schaffen.
0: Also, zum einen ist das mit Netflix jetzt dein, dein Ticket, um in das K-Pop-Universum vollkommen einzudringen und dich darin zu verlieren. Zur zu anderen äh, Sache finde ich überschätzt, ist es, ja, finde ich auch. Ähm, du hast es nämlich gerade angesprochen, was ich auch vielleicht angesprochen hätte. Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich es völlig Nein. vergessen und übergangen. Aber ja. Das ist ja eben genau der Punkt. Setzt sich das jetzt nicht irgendwie Stress aus, das, was du alles machen Total. möchtest? Ja, aber das ist doch schlimm. Das ist doch kein ja, Leben. Sepp, du hast doch kein Leben.
1: Ja, ich weiß. Ich habe auch überlegt, an also Nagel zu hängen. Ähm, aber das wäre dann wiederum, das wäre vielleicht eine völlig äh, überzogene Ja, dann kommt man erst recht ähm, zu nichts. Reaktion, richtig. Und nein, man muss sich äh, man muss sich. Ich hatte das früher so als Jugendlicher. Da habe ich natürlich auch gerne schon gute Filme gesehen. Das sind ja Filme, in meinem Weihnachtskanon sind ja Filme, die ich schon vor 30 Jahren gesehen habe. Ähm, aber da war das alles noch übersichtlicher. Man hatte die Streaming-Dienste nicht. Man konnte sich äh, VHS ausleihen. Das war dann die Zeit, als DVDs äh, kamen. Dann konnte man sich die ausleihen. Äh, man war immer äh, eingeschränkt. Also so, aber auf, auf eine gute Art. Und ähm,
0: was ich völlig dran gegeben habe, ist... Jetzt, Gegenteil ist jetzt Überfrachtung.
1: Ja, ja ich hab, äh, was ich völlig dran gegeben
0: habe, ist... Jetzt hat geklingelt. Klingelt bei euch, oder? Wir haben die gleiche Klingel. Wir haben die gleiche Klingel. wir haben die gleiche Klingel. Sehr bewusst ist du das. Oh, das ist toll. Dieselbe. Ich glaube,
1: es war hier. Meine Frau geht...
0: Ja, aber das kann ja, ja. durchaus sein, dass es zeitlich... Moment, ich gehe mal eben gucken.
1: Das ist ja wirklich sehr unrealistisch. Jetzt rennt der wirklich zur Tür. Wir sind uns per Video zugeschaltet, der Christoph und ich. Er wird uns gleich erzählen, dass bei ihm wirklich jemand geklingelt hat. Warten wir doch kurz. Nein, ich weiß, wie es läuft. Er nutzt diese Pause und macht einfach, äh, er geht zur Toilette, glaube ich. Ich glaube, das macht er oder holt sich ein Getränk. Das sah ich, jetzt kommt er wieder. Bei mir war Fehlalarm. Mist, hättest du jetzt nicht sagen können, bei mir hat es geklingelt.
0: Ich wollte dich gerade
1: wirklich in schlechtes Licht drücken.
0: Das hättest du, meine, das da hättest du, du, mir, hättest du mir in WhatsApp schreiben können. Ähm, ist denn, euer, denn Deine Lieferung kommt an. Ihr habt nochmal Flaschenpost bestellt. Jetzt vor dem Jahreswechsel. Voll schlau von euch. Weil jetzt zum Wochenende wird es wieder total voll. Und alles wird vergriffen sein.
1: So ist es. Es wird gerade in die Wohnung reingetragen. Das ist das, was ich so höre. Und ja, ich höre die Kästen. Ja, das äh, war das. Wo wurde ich denn unterbrochen durch den Handlanger, der uns immer die Getränke bringt? Könnte auch eine Handlangerin sein, die ich mal gefragt hatte, wie schlimm das eigentlich ist, wenn man denen kein Trinkgeld gibt. Weil einmal hatte ich kein Bargeld hier und konnte wirklich kein Trinkgeld geben. Und die haben leider auch nicht die Möglichkeit, dass man das äh, digital äh, gibt, das Trinkgeld. Und da sagte sie mir, ähm, sie sagte nicht sie, aber sie sagte, unsere, meine Kollegen, Sie sprach möglicherweise nur von Männern oder sie schenkt sich einfach dieses alberne Gendern. Freuen sich auch mal über eine Tafel Schokolade, als ob ich hier Tafel Schokolade, also
0: wo sind auch denn? Und dann noch abgeben, ich hätte eine von 1900, ich glaube 1990er, später 90er, keine Ahnung. Gute Schokoladen, ja, ich erinnere ja, mich gut. Ja, ja so, 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 so eine schwarze, so eine 90% Kakao.
1: Die, ja, die jungen Leute wissen das vielleicht nicht mehr, aber 1990, ähm, das war sehr gutes Schokoladenjahr, was zu einem Ansturm in den Supermärkten führte, worauf dann natürlich die große Schokoladenflaute äh, folgte und äh, als die... Schokoladenfeier Sonntag? Ja. ja, das alles kam und als das überstanden war, gab es wieder ein Run auf Schokolade und da sind auch ganz viele gestorben, weil in dieser gepanschten Schokolade, die natürlich da auf dem Markt geworfen wurde, waren noch viele Maschinenteile, die dann natürlich runtergeschluckt wurden, Schrauben, Schraubenmuttern, Zahnräder, hei hei hei, das war ein, war ein schlimmes Jahr 1990. Ja, definitiv. Zum einen
0: die Wiedervereinigung und dann die große Schokoladenkatastrophe. Du hast Man weiß nicht, was schlimmer war. Beides, beides hat was für und was gegen sich, gar keine Frage, aber du warst gerade, glaube ich, nochmal bei der ähm, übersättigten Mediengesellschaft, also erstmal, wir sind ja von Konsum auf die Übersättigung der heutigen Gesellschaft und dem Überangebot an Möglichkeiten, was dich natürlich dann wieder super depressiv macht, weil du nicht alles hinkriegst, was du hinkriegen möchtest, gleichzeitig aber das ganze Angebot zur Verfügung hast, inklusive Netflix, was du jetzt zur Verfügung hast, ähm, dann am Ende des Tages aber zu wenig Zeit hast, um alles zu machen. Wie löst du das Dilemma? Nichts tun ist keine Option mhm. bei dir, so wie ich dich kenne.
1: Ich weiß nicht, ich lasse Aggressionen an anderen aus, ich äh, beschimpfe mein Umfeld, ja. ich schlage ja. zu, ja. wenn es mir passt, ja. Richte mich da nicht nach Terminkalender von anderen. Okay. Nein, ich, man, äh, die Methode ist relativ einfach. Man blickt zurück ein paar Tage und überlegt sich, ich zum Beispiel betrachte immer nur die Bücher, die ich gerade nicht schaffe oder die dann immer noch liegen. Don Quixote fehlen mir immer noch. Ich glaube, es sind 250 Seiten, die mir noch fehlen, weil langsam nervt mich das Buch, aber ich will es selbstverständlich zu Ende bringen. Es hat ja unfassbare 1450 Seiten. Es nervt mich jetzt so und würde gerne schon ein neues anfangen. Aber die Strategie, um darauf zurückzukommen, ist zurückzublicken und festzustellen, dass ich, glaube ich, noch nie so viele Bücher gelesen habe wie in diesem Jahr. Also so schlimm kann es ja gar nicht nein, sein.
0: Nein, das, ist, das sollte man sich also auch gerade nicht. zum Jahresende immer vor Augen halten. So schlimm war es nicht. Ich werde nie alle Bücher schaffen, die ich mir äh, theoretisch, von denen ich weiß, man müsste sie lesen.
1: Ich versuche ja den großen Kanon der Weltliteratur zu lesen. Mhm. Aber der umfasst ja mit Sicherheit 500 Bücher, sage ich
0: jetzt. Mindestens, wenn nicht sogar auch noch mehr, die man halt dann vielleicht auch noch mal lesen möchte, weil man irgendwo auf den Geschmack gekommen ist rechts und links. Die Zeit, Seppo, wird äh, geraubt aber durch durch Arbeit zum Beispiel. Also Nein, äh, durch 20, den Konsum Ja, durch den. Äh, auch, das auch, ist ja das Problem. Aber, du hättest vier Tage Woche oder 30 Stunden Woche oder 35 Stunden Woche, man hätte mehr Zeit. Um sich noch äh, weiter zu im, im äh,
1: Konsum äh, zu versinken. Ja. Ich rede ja von, auch von geistigem Konsum. Es ist ja hier nicht äh, unbedingt äh, materiell. Ähm, aber es sieht jetzt, äh, wir werden morgen, deswegen äh, hätten wir morgen nicht aufzeichnen können. Ähm, oh. Deswegen heute meine spontane Idee. Ähm, also wir sind heute beide sehr spontan und haben das jetzt hier am Donnerstag. Sie haben ja nee, auch frei. Donnerstag. Ich habe nicht frei. Ähm, oh, stimmt, richtig. Das habe ich habe das äh, dann äh, nicht, äh, also kann das morgen nicht. Weil ich äh, muss, ich brauche äh, Stellmöglichkeiten für die Bücher. Ähm und da, da müssen wir werden äh, morgen werden wir nein, wir werden einen Raum auch völlig neu einrichten und. Äh ich muss sehen, dass ich diese, diese fantastischen Bücher. Ich neige mir dazu, äh, überteuerte Schmuckausgaben zu kaufen, und die kann ich ja nicht irgendwo hinstellen. Die können ja nicht im Keller. Die müssen natürlich äh, präsent sein.
0: Die definitiv. Sowas muss gesehen werden. Das ist äh, so ein Sehen und gesehen werden. Es gibt auch sehr viele. Ähm, ähm, Booklover, nennen sie sich, glaube ich. Ähm, Bookstagram ist, ist da irgendwie so ein, so ein Hashtag. Es gibt sehr viele ähm, bibliophile Menschen auf Instagram, die mir ständig in der Timeline angeboten werden. Das kann daran liegen, dass ich einigen Verlagen folge. Ich äh, swipe das aber eigentlich immer durch. Die haben oft diesen Standard weiße, ich schätze es sind Billy-Regale, weil vielleicht leicht verfügbar ist, können auch sündhaft teure ähm, total edle Turbo-Regale sein, die sie von irgendwelchen Buchsponsoren äh, gesponsert bekamen. Ähm, das ist aber, scheint mir der Klassiker zu sein, weiß, weiße Regale. Wäre das bei dir dann auch oder soll, willst du da eher ja, einen anderen Weg gehen? und du gehst einen anderen Weg?
1: Ich gehe einen anderen, also die Farbe Weiß ist grundsätzlich, was Inneneinrichtungen angeht, äh, nach wie vor die Farbe der Wahl. Ähm. Es muss allerdings, äh, muss es filigran, nee, filigran, falsche Wort, minimalistisch. Also die, die, dieses Regal, ich habe ja erst vor, vor anderthalb Jahren Regale aus der Wohnung entfernt. Ich wollte mich befreien von wuchtigen, ich wollte mehr Raum haben, Aber mehr Raum find, und mehr Pflanzen. Ja. Jetzt stelle ich fest, ich habe ähm, seit anderthalb Jahren ungefähr 5000 Bücher gelesen und die will ich ungern zu den anderen in den Keller äh, legen. Und ich muss es doch irgendwo äh, abstellen. Und es braucht dann doch wieder ein, ein Regal. Und ähm, ich habe ein Regal vor, vor anderthalb Jahren, wie gesagt, ersetzt durch einen Fikus, äh, den du bei mir im Hintergrund sehen ja, würdest. Äh, genau, da hinten genau. siehst ja, du ihn. Ja, sehen? Ähm, er war auch schon hier und Thema. Es könnte sein, dass ich dass da dann doch wieder so ein schlankes Regal kommt, aber eher mit äh, mit einer Mischung aus Metall und Holz. Filigrane Metallstreben und nur Holzauflagen. Äh, wie sagt man? Holzbretter als, also schon edel. Verstehe.
0: So wie wir hatten diesen Industrial-Style in ähm
1: Ja, aber nicht ganz so industrial, weil es ist es ist Wohnzimmer. Ja. und das, Da da habe ich Industrial. Das, das muss so eine Mischung sein aus äh, durchaus gemütlich, aber trotzdem noch mit, modern mit einem Hauch von ähm, von, na wie gesagt, ich komme jetzt nicht aufs Wort, wenn es möglichst kühl und steril, eine Gemütlichkeit mit einem Hauch von Sterilität, also der absolute Widerspruch ja. und das muss sich aber in einem Stück vereinen und das muss auch zum Rest passen, deswegen, das führt natürlich dazu, dass der ganze Rest zur Disposition steht, also wird im Grunde nach einer komplett neuen Einrichtung in diesem Raum gesucht, so ist es.
0: Die einen könnten vielleicht davon sprechen, dass du inkonsequent bist, wenn du zuerst solche Dinge rausschmeißt, dich da quasi neu erfindest, das gegen Blumen ersetzt und jetzt auf der anderen Seite nach anderthalb Jahren, nach nur anderthalb Jahren würden manche Leute vielleicht sagen, dass du äh, jetzt die Blumen wieder durch Regale ersetzt. Ich nenne es allerdings nicht inkonsequent. Ich nenne, also ich sehe, dass du dich ständig neu erfindest. Und es also, ist Moment, Moment, ja, Moment, aber ja. wenn, es, wenn es um Bücher geht und Bücherregale, dann, dann äh, hast du sofort meine Stimme. Ich habe hier sehr viele. Eine Arbeitskollegin ähm, postete letztens ein Foto ihres Weihnachtsbaumes in ihrem Wohnzimmer offensichtlich. Im Hintergrund eine Bücherwand. Ich lobte als erstes die Bücherwand und dann den Weihnachtsbaum. Ähm, das, ist so, das ist so mein Ding. Also wenn ich irgendwo in eine Wohnung gehe, also wenn ich so neu bei Leuten bin... Oder auch, dass zum wiederholten Male bei Leuten bin, ähm, gehe ich immer zuerst zum Bücherregal, gucke mir das an, was gibt's es Neues. Ähm, und ja, ich war letztens bei, bei Freunden auf einer Geburtstagsparty, ähm, die sind verheiratet, ich stand vor dem Bücherregal. Ähm, sie war außer Raum, in der Küche oder so, oder auf dem Klo, keine Ahnung. Er sagte, die haben wir alle noch nicht gelesen. Kommt sie rein, ich stehe mal noch vom dem Bücherregal und sie sagt, die haben wir alle noch nicht gelesen. Ohne, also wie als ob die sich abgesprochen hätten. Das, ist, das zeigt mir, dass da wirklich Menschen zueinander gefunden haben. Die A, das gleiche denken, B, das gleiche auch nicht lesen. Also dass sie beide zusammen, zusammen einfach nicht lesen. Ähm, Finde find ich schön, aber trotzdem hat man die Bücher da, weil sie auch so ein bisschen was ausstrahlen. Bücher strahlen Und Bücherregale strahlen für mich was aus.
1: Ja, man kann damit hervorragend äh, blenden, angeben, denn, angeben. Ja, genau. Ja, ja. Aber dann ist es ja schlimm, wenn man sie nicht gelesen hat, aber damit angibt.
0: Ja, weil ja, man, man kann sich immer irgendwie rausreden, indem man Zusammenfassungen liest Na. oder so. dass das Oder bei Google eben Wikipedia nachguckt, was kommt rein. Also, an.
1: ungelesene Bücher kommen nicht in meine Regale. Die ungelesenen, das sind jetzt gerade, sind das vielleicht fünf Stück, die ich einfach vorschnell bestellt habe, äh, die äh, stehen bei mir aus dem Stapel. Die, äh, ins Regal kommen selbstverständlich nur Gelesene. Die werden dann thematisch geordnet, innerhalb des Themas, nach nach Größe natürlich und im Zweifel auch noch nach Farbe. Äh, und ähm, zu dem Punkt inkonsequent, äh, das habe ich natürlich auch überlegt, vor anderthalb Jahren, das hat auch meine Frau mir natürlich äh, gesagt, äh, vor anderthalb Jahren schmeiße ich das raus äh, und verkaufe das als äh, die neue Meme-Stil. <lacht> als, als <lacht> <den neuen lacht> äh, aber der Unterschied ist ja, dass sich die, die Bedarfe geändert haben. Und ich kann ja jetzt nicht mit Mitte 40... Äh, äh, nichts mehr anpassen, wo sich doch, ich bin ja nie am Ende der Reise, also vielleicht doch, aber dann weiß ich es nicht, aber geplant sind weitere Reisen. Ähm, und äh, der Unterschied wird sein, das Regal, was da vorher stand, das hatten wir schon in unserer ersten Wohnung. Das war in der Tat Ikea, das war mir einfach, das war auch viel zu, viel zu wuchtig. Und wenn da jetzt etwas Filigranes in dieser Ecke kommt, mit so leichten Metallstreben, die wären dann äh, schwarz und nicht silber, dann ist das sehr dezent. Und ich würde nur verzichten auf diesen Fikus, den ich allerdings ohnehin nicht mehr mag.
0: Was, 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 hat, er, er, was hat er dir getan? Oder was, was, was ist mit diesem Baum nicht in Ordnung? Er, er sieht, Ich habe ihn gerade kurz im Hintergrund sehen können. Er sieht doch völlig in Ordnung aus.
1: Ja, aber so sah er vor anderthalb Jahren schon aus. Ich hatte mir Wachstum versprochen. Der sollte diese ganze Ecke da, die Immer, du da siehst, er. Immerhin ist er nicht ausfüllen. gestorben. Ja gut, er ist nicht gestorben, es ist vielleicht, eigentlich vom Licht her müsste es ein idealer Platz sein, es ist, also jetzt zu so dieser Jahreszeit ist alles beschissen, ähm, aber im Sommer kriegt er äh, nie Knallsonne ab, aber er kriegt immer Licht ab und, aber egal, das ist, äh, es sind ja auch drei Fiken, wenn man mal ehrlich ist, du wirst es vielleicht nicht erkennen, das sind drei Fiken, die in einen Topf gesteckt wurden und dann sieht das aus, wenn er ein bisschen mehr Blätter hätte, ich finde, er hat auch zu wenig, dann sähe es aus wie so ein buschiger Fikus, es sind drei Fiken. Wir topfen ihn vielleicht nochmal um und wir werden noch ein Plätzchen für ihn finden, aber wichtiger ist, dass ich für äh, meine Bücher einen, einen, äh, definitiv irgendwie noch einen Platz finde. Und auch dieser Platz wird endlich sein. Der, in anderthalb Jahren werde ich hier stehen und äh, werde mich fragen, äh, ich brauche noch was. Ja, das ist, ich habe schon auf dem Kleiderschrank oben äh, drapiert, ähm, da lagen früher immer äh, Hüte drauf, ich trage aber inzwischen keine Hüte mehr und dann lag da lange nichts drauf und wir haben so einen monumentalen Kleiderschrank, ist auch gut, ist auch super, äh, aber da oben, wenn man da so hinguckt, war halt so, so schwarz alles, das ist so knapp unter der Decke, es ist sehr dunkel. Und der Schrank ist eckig und das gefiel mir nicht. Und ich habe ja eine Fachfrau an der Hand, die sich so mit Dekoration auskennt. Sie hat das gelöst und hat dort kleine Pflanzen, vielleicht keine echten, das weiß ich gerade nicht, draufgestellt. Vielleicht auch so Kakteen könnte ich mir, ich weiß es nicht, so grün, grün, grün. Ja, ja, grün, das denke ich, ich grün, grün höre grüner. hier erstaunt. Ähm, ähm, und äh, ich hab, kam aber auf die Idee, dass ich da wirklich Bücher hinstelle. Die stauben natürlich voll, man muss da schon alle paar Wochen mal, äh, dessen Stelle, wo, also über den Schrank, da staube ich nur alle paar Wochen ab. Oder du fasst sie einfach 30 Jahre die ja, aber das ist schon, äh, aber das ist so ein Ort, da kommen jetzt Bücher drauf und da merke ich, es aber auch sehr endlich dieser Platz, es ist alles endlich in dieser Welt. Das ist es, Losendlich. das ist es,
0: von daher, man darf sich jetzt aber nicht sagen und gerade so, wo das Jahr endet und viele Leute vielleicht dann auch irgendwie wehmütig auf das letzte Jahr zurückgucken. Äh, Stichwort depressive Stimmung, Stichwort, was habe ich alles nicht erreicht und so weiter, guckt euch lieber an, was er erreicht, guckt euch, seht auf diesen Mann und ihr werdet sehen, ihr könnt auch anders, ja? Der Seppo zum nein, du hebst mich immer ja, so Aber das ist wirklich unangenehm, das machst so häufig. Aber es ist das doch tatsächlich so, dass du dich jetzt, ja, du erfindest dich nicht neu, aber du gehst halt neue Sachen an. Oh, in dem, in dem Wissen, doch, dass alles endlich ist, äh, machst du, du steckst den Kopf nicht in den Sand. Und, und,
1: Obwohl man genau das machen müsste, wenn man die Erkenntnis hat, dass alles endlich ist, nichts berechtigt mehr dazu zu sagen. Aber dann. Naja, wenn ab, ohnehin alles endlich ist, dann kann er nur wirklich den äh, Kopf in den Sand.
0: Aber gerade dann uh, etwas. Hofe auf dem Dach. Gerade dann etwas zu tun. Äh, <lacht> <lacht> das ist doch das Schöne. Das äh, kann man jeden Tag irgendwie. Machen. Ich kann
1: man holen oder ist das jetzt hier ist das, äh, völlig verprügelt? Nein, 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 zum nein, also Himmel zu hören. Also, also, wo, ich, bitte, Flaschenpost ich, bitte, bitte, wo da Flaschenpost doch
0: Flaschenpost gerade da ja. war. Meine Güte. Ähm, das gibt mir Gelegenheit zu sagen, dass ich äh, tatsächlich letztens aufgeräumt habe bei mir und auch äh, Staub gewischt und solche Sachen. Ja, das mache ich natürlich alles, das ist ganz klar. Das, was ich dem Sepp empfehle, von wegen Bücher auf dem Regal liegen lassen, würde ich so naja, auf jeden Fall habe ich ähm, sauber gemacht bei mir und auch die Küche so ein bisschen aufgeräumt. Ähm, die Sachen, die da schon seit ein paar Jahren rumstehen und abgelaufen sind, kommen immer mal wieder raus. Ähm, die laufen erstaunlich schnell ab bei mir, viel schneller als bei anderen Leuten. Und dabei habe ich festgestellt, dass ich über sage und schreibe 81 Packungen Nudeln verfüge ähm, von der Firma Barilla. Ist ja schon öfter Thema gewesen und ich war auch sicher, von dem Zeug runter zu sein. Ich esse natürlich hier und da Nudeln, aber relativ wenig, weil ich sehr auf meine Ernährung achte mittlerweile. Naja, so ist ja auch wieder Ich habe ein bisschen. Ähm, und ich, ich war irgendwie so in den 40ern, 50ern und dachte so, ja, mein Gott, du isst halt regelmäßig Nudeln, wenn die im Angebot sind, von 2,09 Euro auf 85 Cent. Ich bitte euch, Freunde, also wer geht da nicht dran vorbei? Ja, so sind das dann so sind das dann jetzt 81 geworden. Ich hatte 40,5 Kilo Nudeln. Ähm, und ich weiß, ich werde weiter. Ich, ich werde weiter kaufen, das was wir so weiter... Was nichts, nichts. Ja. Ähm, <lacht> diese Geschichte, die sich entspinnt bei dir. Die Weihnachtsgeschichte. Ja, die, die, das, die, diese Westergeschichte. Ich finde es toll. Ich habe auch überlegt, ich verschiebe ja gerade sehr viel auf später. Das, ich, bin, ich bin Meister der Prokrastination geworden. Ähm, aber denke mir manchmal, warum nicht einfach auch jetzt... Gut, es fehlt das Kleingeld, um die Ideen so umzusetzen, wie man es haben möchte. Aber manchmal packt es mich und dann kaufe ich mir was Neues. Ähnlich wie du. Und ähm, jetzt gerade heute habe ich mir gekauft einen äh, Beistellklapptisch. Nein, ja! Du. Also, das,
1: also unsere Hörer, die uns schon lange hören, können vielleicht erahnen, was das so ganz nebenbei haust du das raus, was das für eine unglaubliche Neuigkeit ist. Yep. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Christopher nicht nur etwas Neues, sondern überhaupt hat sich etwas gekauft.
0: Ja, in der Tat. Letztens Unterwässer... Das klang jetzt böse und ironisch Nein, schon aber ja, es aber ist. Es du hast ist ja, es ist ja die Unrecht. Ne? Ähm,
1: das ist ja ein Beistelltisch.
0: Ja, äh, so ein da habe ich auch schon Sachen draufliegen und so, ist toll. Es ist, ja, es muss ganz ehrlich Hast du Sachen gekauft, um sie draufzulegen? Oder vorhanden, du schon nein, Sachen? vorhandene, vorhandene. So weit bin ich jetzt Ach, noch nicht. aber Ich kaufe er immer Sachen weg. Ich, ich habe ja auch überlegt, hier ein bisschen was rauszuschmeißen, um mehr Platz zu schaffen in meiner doch recht kleinen Wohnung, aber sehr gemütlich, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ähm, jetzt ist der Tisch da und nimmt natürlich Platz weg. Ähm, er ist aber, das ist so ein ganz dünner auf so Stelzen, klapprig, wackelig und so weiter. So, so ein Tisch, wie man den auf Baustellen hat, wo man ähm, beim Renovieren dann halt Brötchen drauflegt, weil er wäre sonst auch überlastet. Ja, mit dem, was man drauflegt, eher zusammenbricht, legt man nur irgendwie eine Packung Brötchen drauf. So ein Tisch ist das. Ähm, ja, und der wird jetzt hier tatsächlich ähm, diversen Benutzungen zugeführt. Wo hast
1: du den gekauft? OBI.
0: Wenn ich frage. Obi, habe. Obi, 33 Euro. Obi. Ich wollte eigentlich ein Dreier-Set kaufen. Dreimal einen Meter. Das war aber nicht mehr da. Dann habe ich jetzt aber einen Einzelner gekauft, um erstmal zu gucken, Seppo. Ich bin so ein Typ, der erstmal nur guckt. Dann anfasst und dann kauft. In diesem Fall habe ich vorher im Internet geguckt und dachte mir, okay, du kaufst dir diese Dreier-Kombo, weil ist insgesamt günstiger als drei Einzelne. Jetzt habe ich ich stand da, das war nicht da. Dann habe ich mir diesen Einzelnen und dachte, ich nehme erstmal nur einen. Wenn es nichts ist, hast du 30 Euro gespart, weil die drei kosten 60. Wenn es jetzt aber doch was ist, werde ich nachher zwei, zwei Tische zum Preis von dreien haben. Nee, ähm, also verstehst du? Also ich werde zwei Tische haben, hätte aber drei haben können. Ist das das Modell äh, Safari Lodge? Nee, das ist das Modell ist das äh, Multifunktionstisch
1: von Lux. <lacht> Das finde ich schon toll, wenn Multifunktionstisch von Lux finde ich schon toll, Schwarze wenn so ein Oberfläche. Gerät Multifunktionstisch von Lux Okay, jetzt sehe ich hier, du hast für 30 Euro den gibt es ja in der Tat du hast es gerade erzählt ich sehe jetzt hier hat der unten der hat vier Räder nein 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 oder nein nein oder sind das Räder sieht aus nein, wie Räder nein 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 äh, nein nein sind keine Räder der hat aber die, die sich gegenüberliegenden Beine sind mit so einer schwarzen Schla binde irgendwie so verbunden
0: ja, so, oder ist das ja se,
1: Egal. Sind, ich sehe sind tatsächlich ähm, den Lux Multifunktionstisch Komfort siehst du, siehst du, auch, du auch diese Dreierpackung so noch im internet ja, es wäre genau da. Ähm, Moment, jetzt muss ich die Suche nochmal. Ähm, ja, da sind mehrere Varianten, die dann auch so. Äh, geh mal. Über Ex
0: Multifunktions. Moment, ich muss wieder ein. Multifunktionstisch Lux. So, weil. Äh, ja, geh mal auf drei, drei Stück. Drei Stück. Äh, geh mal bitte auf die Verfügbarkeit auf der Obi-Seite. Verfügbarkeit, äh, Marktverfügbarkeit prüfen. Ist oben rechts.
1: Ja, welche Postleitzahl wäre? Felbert, du kannst, kannst Felbert draufklicken ein. und Felbert wird ja. Felbert, Metallstraße wäre, sind noch fünf Stück ja. Auflage. Verdammt, ich war Ob da. Ob der jetzt fünf mal drei meint oder äh, fünf geteilt durch drei, das weiß nee, ich natürlich nicht. Nein, nein, nicht, nein es sollte ist.
0: dieser dreiteilige, also drei einzelne in einem Paket. So, und die waren nicht <lacht> da. Also was soll, ich, was, soll man so, was soll man davon halten? Kumpel bei mir arbeitet, äh, Kumpel von mir arbeitet bei so einer Firma, die macht so internetshop shop -Programming und so weiter, den ganzen Kram. Ja, da steht fünf Stück sind da. Bei mir stand auch fünf Stück sind da. Ich stehe in dem Laden drin, ja? Und die sagen mir, nö, sorry, ich aber nicht. Ich habe aber sowieso erstmal eingekauft, weil erstmal nur gucken. Ich bin aber sehr zufrieden.
1: Toll. bin sehr zufrieden. Du beweist da wirklich, äh, du beweist da Kreativität, du beweist da einfach Flexibilität. Du beweist Mut. Du beweist ähm, absolut ein Sinn für für Praktikabilität, für Ästhetik, sensationell. Ästhetik weniger. Mich hat mich hat <lacht> mich hatte heute meine Amazon App. Da kriegt man dennoch noch wieder so Push-Nachrichten. Entweder sagt sie Paket wurde gerade verschickt oder sie gibt so Empfehlungen. Kann man abstellen, weiß ich. Aber nun, sie gibt Empfehlungen und dann lese ich da plötzlich unter meinen Push-Nachrichten Empfohlen für dich. Wir dachten, sie hätte es gerne einen neuen Speisewärmer. Abgesehen davon, dass Duzen und Siezen bei Amazon Shopping noch nicht so richtig läuft und das Grammatikale schwierig war, wird mir also von Amazon empfohlen, aufgrund meiner Bestellung in den letzten 20, 30 Jahren, wird mir empfohlen ein Speisewärmer. Das fand ich humorig. Klicke also auf, auf diese Push-Nachricht, um zu sehen, um was für ein Speisenwärmer handelt es sich. Und dann ist das ein kommerzieller Speisenwärmer, ein kommerzieller Speisenwärmer. Erzähler für, also für Unternehmen. Ein Speisenwärmer, sechs Pfannen. Du musst dir das so vorstellen, wie so ein, ähm, ja, so an der Theke. Da sind dann so die Deckel drauf und da könnte um ich nicht Salat drin sein beziehungsweise Dinge, die man dann auch wirklich erwärmt. Dann wird er immer, wenn man sich gerade was zusammenstellt, den Deckel hochnehmen, wird dann eine Kelle davon rausnehmen und dann davon. Also etwas, was ich nun überhaupt nicht gebrauchen kann und ich könnte auch nicht sagen, dass meine Bestellhistorie äh, darauf schließen lässt, dass ich einen kommerziellen Speisenwärmer für 230 Euro gebrauchen könnte. Günstig durchaus kann ich mir vorstellen. Aber was soll ich denn mit einem sechsfach also ich habe da an Butzi gedacht, unseren äh, früheren Bildmischer. Äh, der könnte, der hatte auch eine eingelassene Fritteuse in seiner äh, Küche. Aber ja, da würde ich sagen,
0: das wäre was für Butzi. Aber
1: speisen wir immer.
0: Das wäre wahrscheinlich wirklich was für Butzi. Weil er äh, bewirtet auch oft Leute dann viel und, und äh, ja. macht das auch. Das muss man ganz ehrlich sagen, es sieht wirklich aus wie im Laden. Wenn Essen aussieht wie gekauft, äh, dann steckt entweder irgendein ein, ein, ein mieser Catering-Service dahinter oder unser Kollege Butzi der das wirklich formvoll endet, also der, da muss man absolut den Hut vorziehen.
1: Ja, aber also Essen, Essen wie gekauft im, im positiven Sinne, nein wie in der Hoch, Hochkultur der, der, nein. des Essens, des, ja, 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 ja. der Gastronomie, ja, meine nein, ich. Nein, ja.
0: nein, bei bei buzi da sind wir aber ganz oben, da sind wir aber ganz am Ende der, der Fahrt. Ich Fotos
1: gepostet über Weihnachten, mein lieber Mann, was waren das für, also wirklich, da möchte ich fast sagen, mein lieber Mann. Da hätte das man gern sich gerne Sinn ergibt, Da hätte ne? man das sich gerne
0: dazugesetzt, aber... Ähm, da hätte ich mich gerne, naja, ich jetzt auch allein gegessen, aber gut. Die Push-Nachricht, kann es sein, dass vielleicht auch, ähm, weil die Anrede sie hättest, ja, ähm, meinen die vielleicht auch deine Frau mit... Also die, diese mhm. Algorithmen kriegen ja super schnell raus, dass du geheiratet hast und so und, und, mhm. und das, vielleicht werden dann auch die Bedürfnisse verschränkt mhm. und die, die werten euch dann gemeinsam mhm. aus. und mhm.
1: Amazon äh, hat durchaus festgestellt, dass ich wahnsinnig oft in der Küchenabteilung bei Amazon unterwegs bin.
0: Ja, gut, das liegt da. Ich mein also
1: es, so, so ein bisschen herleiten kann ich es schon, aber dieses kommerzielle Speisewärmer, wenn ich jetzt ein Gewerbe hätte und würde das angeben, dadurch bei Amazon, dass ich wenn du da als Gewerbetreibender einkaufst, würdest du das anders verrechnen? Dann, weiß ich nicht, mit Umsatzsteuer und so weiter, das oder das würde alles eine Rolle spielen. Aber sie müssten wissen, dass ich ein Privatmensch bin, der sich das natürlich auch kaufen kann. So ist es ja nicht. Aber der müsste wissen, wenn er mir was aus dem Küchenbereich anbietet, dann natürlich nur von WMF. Der müsste sehen, dass ich alles andere relativ zügig wegklicke und mich stundenlang im WMF äh, Shop von Amazon äh, Umtour. Stundenlang. Stunden kann ich auch empfehlen. Ja das ja aber ich habe mich ja das stimmt ich habe mich allerdings tatsächlich weitgehend auf ähm, jedes Jahr zu Weihnachten wenn ich mich frage was kann man mir wünschen wenn ich gefragt werde was kann ich dir schenken äh, also was kann äh, man dir ja klar ne? ja, ja. gucke ich mich im äh, wmf Laden um bei Amazon oder auch auf deren Seite direkt und äh, in diesem Jahr <lacht> Gab es dann, also das muss ich wirklich sagen, das ist vollkommen überflüssig, aber ich wollte es haben, weil WMF draufsteht. Ähm, wenn jetzt noch Münster draufstehen würde, Sensation. Es gibt übrigens Leutz, wo ich doch gerade auch meinen Schuhfetisch so leute Leutz, die tatsächlich, die werden natürlich in Münster verkauft, die äh, die Fassaden vom Prinzipalmarkt in das Leder hinten, so um den Schuh hinten herum, so ein, wie nennt man das, geätzt, eingebrannt, eingrabriert, ein Leder sagen. haben. Ich ihn natürlich nicht, war zu teuer. Wenn es ein bisschen günstiger wäre, hätte ich es gemacht. Ähm Wo du es
0: gerade sagst, aber statt Büchern, also statt Bücherregal, wäre nicht vielleicht ein Schuhregal was fürs Wohnzimmer?
1: Nein, die Schuhe kommen ja nicht ins Wohnzimmer. Wir haben äh, schuhtechnisch, also schuhmöbeltechnisch, äh, wir haben das alles ausgelagert aus der Wohnung und haben eine Garage gemietet. Nein, wir haben das im, im Hausflur äh, stehen, da haben wir tatsächlich eine alte Schlafzimmerkommode, haben wir da hingestellt. und ähm, Weil einfach da, da relativ viel Platz ist, also sie steht jetzt nicht im Weg, also die Nachbarn kommen noch drumherum. Ähm, und da können wir alle Schuhe praktisch äh, so verstauen, dass sie auf weitgehend verschlossen sind. Also,
0: ähm ich habe mir so einen ähm, Schuhschrank Gedöns, diese, diese schmalen Hochkant mit diesen Klappteilen ja. vorne, kennst du vielleicht, die im Prinzip zusammenbrechen, wenn man sie anguckt. Hatte ich mal irgendwo, entweder vom Spermel oder von irgendeiner Freundin oder einem Freund, weiß ich nicht, ähm, irgendwo abgeluchst, ähm, steht jetzt bei mir draußen auch im Flur. Wir dürfen alle eigentlich nichts in den Flur stellen, alle stellen irgendwas in den Flur. Ich habe da jetzt seit Jahren nichts mehr zu gehört. Es steht auch so in der Ecke. Also das behindert wirklich, also das behindert nun wirklich echt keinen Fluchtweg. Ähm, viel schwieriger halte ich es dann, einfach die Schuhe ähm, draußen in den Flur zu stellen. So weiß ich nicht direkt dann auch 6, 7, 8, 9, 10 paar Schuhe. Und wenn es dann brennt. Das Gefährliche beim Brennen ist ja nicht die Flamme, das Feuer, sondern halt der Sauerstoffmangel und der Rauch. Und dann stolpert man über die Schuhe und mein Schuhstang steht immer noch in der Ecke. Wie dem auch sei. Ich habe da drin, draußen habe ich die Schuhe, die ich sowieso nie wieder anziehe. Und die, die ich anziehe, habe ich drin, weil ich es leid war, rauszugehen zum Schuhschrank, die Schuhe rauszuholen, reinzugehen, mich wieder hinzusetzen, die Schuhe im Sitzen anzuziehen. Wobei ich das mittlerweile wieder im Stehen kann. Ich habe ein bisschen abgenommen. Das war mir zu viel Arbeit. Jetzt muss ich kurz fragen, ähm,
1: teilst du dir deinen Hausflur mit anderen Mieterparteien?
0: Meines Wissens bist du ich ja bin, weit ja, oben. Ja, ich bin ganz oben, aber ich habe, oben ist jetzt unser Fitnessstudio, Schrägstrich Trockenboden und manche Mieterinnen und Mieter gehen dann auch da hoch und trocknen oder fitnessen. Ähm, die, so. die kommen aber sowas von geil an meinem Schuhschrank vorbei, das ist, es ist wirklich unfassbar. Dieser Schuhschrank ist unfassbar nicht im Weg.
1: Also einen dieser klassischen Schuhschränke, die so flach sind, die man so aufklappt, ähm, den kriege ich hier nicht durch, weil äh, wir haben da schlechte Erfahrungen mit, ohne jemals selber einen Nein, die sind scheiße. Ach doch, wobei, ähm, meine Frau hatte früher, ganz früher hatte sie so einen und die sind irgendwie immer kaputt. Ja. Ähm, ich erinnere mich, dass wir in vielen Urlaubswohnungen, Apartments die Dinger haben und sie sind also irgendwas ist immer ja. komisch. Ich glaube, es ist schon, der Winkel, wie sich die Klappe öffnet, der hat sowas Unnatürliches. Da, also irgendwas fühlt sich da nicht richtig an. Also deswegen werden wir sowas nie haben. Dann hatten wir sie lange Zeit nach dem Einzug hier ähm, weitgehend offen draußen stehen, die Schuhe, in so einem, und zwar in dem Regal, das ich hier aussortiert habe. Das war ein offenes Regal. Ähm, und da habe ich, hab ich insbesondere im äh, Sommer gemerkt, wenn ich selber so dran vorbeigehe, ja, was soll ich sagen, es stinkt. Ähm, und das schob ich natürlich auf unsere Laufschuhe. Die äh, Laufschuhe sind ja wirklich schweißgeplagt. Äh, und ich hatte den Eindruck, man riecht's, wenn man dran vorbeigeht. Und äh, das war mir natürlich vor den Nachbarn unangenehm. Ähm, weil wir wohnen unten. Wenn die alle dran vorbeigehen und dann jedes Mal eine Nase nehmen, ähm, dann werden die, also wenn die einmal drauf kommen, woher der Geruch kommt, dann ist es peinlich. Deswegen war uns klar, da muss, oder zumindest war es mir klar, da muss was Geschlossenes sein. Es sind ja nicht äh, die, die Schuhe von ihr, die nach äh, Himbeer und Erdbeer äh, duften, sondern es sind meine dreckigen äh, Männerfuß, äh, Laufschuhe, die einfach äh, stinken, weil da Pilze kultiviert werden und so weiter. Das färbt ähm, ja
0: auch auf Sie ab. Mal, nachher heißt die nur noch, die stinkenden Floten bei euch im Haus. Das, die, ja,
1: Stinker von unten. Ja. Ähm, aber da können wir ja nichts sagen, das schmeißen wir uns raus. Ähm, <lacht> richtig. Ähm, Kalt Entmieten kann ich auch. Ähm, aber deswegen ich ja, äh, lerne ich ja mehr und mehr den ähm, Lederschuh zu schätzen, also den richtigen Lederschuh, weil das ist ein Fußklima, da, da können weiß ich, 2000 Grad draußen sein. Das ist einfach fantastisch, gerade wenn, und das habe ich jetzt erst so in den letzten Wochen gelernt, es ist doch ein Unterschied, ob du auch eine Ledersohle hast oder ob du eine Gummisohle hast. Es gibt ja durchaus hochwertige Lederschuhe, die trotzdem eine Gummisohle haben, weil manche Leute das einfach wollen, denn eine Ledersohle durchnässt recht schnell. Das ist mir beim Weihnachtsspaziergang oder irgendwann aufgefallen, wo es ja so viel regnet gerade in, hier in der Region oder überhaupt in Deutschland, dass in der Tat die, die Nässe sehr schnell von unten durchkommt. Das war mir ja. so nicht bewusst. Und deswegen ist klar, dass viele eine Gummisohle bevorzugen oder zumindest einen Gummibezug. Aber der wahre Schuhliebhaber mit Stil, der holt sich keinen Schuh mit Gummisohle, der holt sich selbstverständlich einen Schuh, der, wo alles aus Leder ist, nur der Schnürsenkel nicht.
0: Und selbst das ginge. Ich war äh, gestern auf dem Entrümpeln, da haben wir auch den Garten entrümpelt, ein Swimmingpool, wo noch Wasser drin war, das äh, hat dann der Besitzer abgelassen, indem er ähm, ihn anstach. Und äh, ich habe mich auf höheren Boden zurückgezogen, weil es war wirklich sowas von nass, glitschig, matschig. Da noch hunderte von Litern Wasser aus diesem Swimmingpool dazu, hätte man vielleicht gar nicht gedurft, weiß ich nicht. Ha Hundreds. Ach so. Ähm, es war wirklich so, so eine Schlammschlacht unfassbar. Aber ich habe diese, diese guten Schuhe von, ich glaube, Jack Wolfskin sind sie. Die, die Sohle ist scheiße. Also die, die sieht aus, als ob man damit wirklich durch die Arktis gehen könnte. Man rutscht wirklich, sobald es irgendwo feucht ist, rutscht man aus ohne Ende. Ich habe mich schon zweimal aufs Maul gelegt mit diesen Scheißteilen. Aber sie haben tatsächlich sehr gut äh, dicht gehalten gegen die Feuchtigkeit, gegen die Nässe. Und sie haben, das muss man ihnen leider neidlos zugestehen, ein gutes Fußklima. Alle anderen Schuhe, die ich habe, sind da relativ scheiße.
1: Also was das leider, Jack Pulskin, ist meines Wissens eine, eine auch deutsche Firma. Nicht, dass es die Firma dann durchaus besser macht. Aber jetzt in Zeiten, wo uns deutsche Unternehmen wegbrechen und die ganze Welt zusammenbricht, kann man sich immer freuen, dass es noch deutsche Firmen gibt, die einem was sagen. Jetzt gucke ich jetzt aber nach, bevor ich was Falsches sage. Also nicht, dass wir hier schlecht über Jack äh, Wolfskin sprechen. Das ist ein äh, großartiges Unternehmen. Modisch vielleicht fragwürdig, aber es hat ja eine gewisse Funktion, also im wahrsten Sinne. Äh, und dann ist das sicherlich ein ganz, ganz tolles. Ich gucke gerade, woher sie kommen. Ähm, sie wurde äh, Jack Wolfskin wurde an einem Lagerfeuer gegründet. Tolle, tolle Geschichte, tolle Geschichte. Das ist Die ist wir auch sofort. Doch, da haben wir am Lagerfeuer gesessen. Einer hat äh, irgendwie gesungen... Um, yeah, so leave me ohne, uh, uh, wie heißt es nochmal, so uh, jet, jet, um, yeah, so kiss me. Da könnte ich jeden sofort mit seiner Gitarre erschlagen. Ich hasse Lagerfeuerromantik wirklich. Ich schmeiße jeden ins Lagerfeuer. Bin, am Ende bin ich der Letzte, der da sitzt. Aber wo kommen Sie jetzt her? Ich wollte gar nicht abdriften. Wo kommt das Unternehmen her? Jetzt bin ich bei über uns Unternehmen. Lagerfeuer. Ich tippe auf Süddeutschland. Ich, aber wir haben uns auf Deutschland schon geeinigt, weil ich das so gesagt habe. Ne? Ich habe äh, ja, Bei dem Namen, Jack Wolfskin.
0: Wolfskin, wo sollen sonst herkommen? Aus England doch nicht. Oder Amerika. Die hätten sich, die hätten sich cooler genannt.
1: Es ist sehr, sehr cool, Christopher. Es Wirklich. Ist, ja. Jack Wolfskin. Finde ich überhaupt nicht. Jack Wolfskin bei Wikipedia. Schreibe ich es falsch. Wie kann man das denn falsch schreiben? Jack, Wolf, ja, Jack, Jack Wolfskin. Jack Wolf. Da kommst du Textilhersteller. Da kommst du. Worum ging es ihm nicht? In Itstein. Itstein. Ich gehe dazu, nicht zu wissen, wo Itstein ist. Idstein ist in Wiesbaden. Wiesbaden. Im Taunus, Ach, nördlich Hessen. von Wiesbaden. Nicht Wiesbaden, nördlich. Hessen.
0: Ja, da äh, das Butzi hätte das wahrscheinlich sofort gewusst. Butzi ist Hesse und kennt alles und jeden, was aus Hessen ja. kommt oder Taunus in Hessen, Hessen ist.
1: Unternehmen. Ja. Ich habe nichts von Jack Wuskinn, ich verbinde das immer mit einer, ich bin ja ein großer Freund von Spießigkeit, aber ich verbinde das mit einer Art Spießigkeit, die mir dann doch nicht, die selbst mir nicht gefällt. Ja, nee, ich finde toll, nein, ich find's toll. Nein, kann nein, sein, dass ich im nächsten Sommer hier sitze und erzähle, dass ich ist, alles von Jack Wolf, die ganze Kollektion, ich, das ist bei mir geht das sehr, sehr Ich weiß mal,
0: was du meinst, wir hatten mal einen Jack Wolfskin-Store hier in Felbert, in einem Reisebüro, was wohl nicht so gut lief, dann lief der Jack Wolfskin oh. auch nicht so gut, dann war wieder ein Reisebüro drin. Aber
1: wer will denn auch verreisen, wenn er in Felbert liegt?
0: beste Stadt der Welt, ja, ganz klare <lacht> Geschichte. Das
1: ist der Grund, warum es in Münster noch Nie, Reisebüros gab. noch nie ja. ein Reisebüro gab, ja.
0: weil... Da will keiner weg.
1: Wer soll denn da hinkommen? Ja,
0: ganz klare Geschichte. Auf jeden Fall hatte man dann gesehen, in, einer, in, in der von dir beschriebenen Gesellschaftsschicht, in der von dir implizit beschriebenen Gesellschaftsschicht, dass alle auf einmal Jack-Wolfskin-Klamotten hatten, inklusive Partnerlook und so weiter. Die waren ja damals noch sündhaft teuer, sind sie heute immer noch, also vergleichsweise. Mittlerweile sind sie vielleicht preiswerter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte dann diese von dir implizit beschriebene Gesellschaftspflicht hatten nachher alle in Felbert Jack Wolfskin. So, man dachte so, der Laden, der macht hier den Reibach seines. Zwei Jahre später war er weg, tot. Gestorben. Oh, oh, wie alles in Felbert. Gestorben. Es wird ja gerade sehr viel getan gegen den Leerstand von Läden. Ähm, man scheint sich aber darauf geeinigt zu haben, dass es erstmal wichtig wäre, dass sehr viele Läden hier rausgehen, um Leerstand zu erzeugen, den man nachher irgendwie anders wieder füllt. Egal. Auf jeden Fall äh, war das, ja, es war bei den Leuten tatsächlich okay. genauso, wie du sagst. Es war so diese diese Art von Menschen. Das sage ich jetzt völlig wertfrei.
1: Nein, um, na, also um das, ähm, du drängst mich da jetzt, Nein, also ich habe überhaupt du, du, von der Art von Menschen Nein, du, du, deswegen gesprungen.
0: sagte ich ja wertfrei. Also erstmal
1: bin ich einer der, äh, vielleicht nicht einer der, aber ich bin schon ganz weit vorne, was äh, Markenfetischismus äh, angeht. Ähm, also ich bin ja so selbstbewusst dabei, dass ich überhaupt nicht auf die Idee komme, das äh, überhaupt abzustreiten. Im Gegenteil, ich bin ja auch noch stolz drauf, rational wissend, dass das, dass man das nicht sein sollte. Ähm, aber äh, Jack Wolfskin ist ja im Markenfetischismus, heißt ja auch die ganz klare Abgrenzung durch Marken gegenüber anderen Marken. Und äh, ich grenze mich äh, gegen dieses tolle Unternehmen ab, noch, warte ab, wenn ich 65 bin oder so, habe ich plötzlich alles von äh, Jack Wolfskin. Weil sie bis dahin sind sie plötzlich wieder äh, wahnsinnig hip, wenn sie nicht von, äh, von Rechtsradikalen okkupiert werden. Kann ja... Ich weiß nicht, wegen Skin oder so das geht ja ganz schnell, da Wolf, machen die da so ein eckiges Skin, S raus, ja. Wolf, passt ja alles. Ja, passt. Äh, lassen wir uns vielleicht sogar schon patentieren, im, im nächsten Jahr wird ja die AfD äh, Teile des Landes regieren und dann äh, könnte das vielleicht das Jahr dieser Marke werden. Ohne, nein, ohne Entschuldigung, das muss ich so. Nein, die Marke ist natürlich, solange das noch funktioniert, solange man noch Geld verdient, ist sie natürlich pluralistisch, liberal, äh, bunt und freiheitlich. Wenn das irgendwann nicht mehr geht, dann schwenken wir natürlich alle um. Äh, man, man, man denke an IG Farben oder so, dann macht man natürlich alles, was, was die Regierung möchte, Ja, man möchte, man möchte halt und Geld
0: verdienen, das ist ja der Punkt, aber du, du sprichst es ja auch wirklich an, wenn jetzt Wolfskin, also Jack Wolfskin darauf kommen würde, zu sagen, okay, wir machen eine neue Linie auf, die nicht Jack Wolfskin heißt, sondern nur Wolfskin und die machen so eine, so eine, so eine Zipperjacke, ja? wo auf der einen Seite steht Wolf und auf der anderen Skin von dem Reißverschluss sind dann, dann, ja, aber ja. dann bist du dann für, dafür, müssen, dafür muss man warnen die Leute, das dürfen die nicht machen. So so Designer kommen ja auch viele Ideen, aber das kann sich. Nee, das kommt jetzt alles, das wird dann nee, alles nicht um, Ich habe heute ein Interview gelesen mit
1: ähm, Voskuhle, verfassungslangjähriger Bundesverfassungsgericht äh, Richter oder Präsident. bei ja, so der, äh, der ja, irgendwie sowas halt, wir sind Google. Äh, der hat gesagt, es ist durchaus möglich, ähm, dass äh, diese westliche Demokratie nur ein Wimpernschlag der der Geschichte ist, also alles ist ein Wimpernschlag der Menschheitsgeschichte, davon abgesehen. Aber er meinte schon, es geht alles wieder Richtung, auch in Deutschland, dunkler total, äh, total, total also Totale, total, Totalitarismus. Totalitarismus. Ähm, und das stimmt ja auch. Ähm, das ist ja nichts, was droht. Das ist ja etwas, was gerade schon passiert. Das erleben wir auch in den USA. Es ist bereits passiert. Also ich finde es immer so lustig, wenn davor gewarnt wird, wir sind ja schon drin, wir sind ja schon... Ich hoffe einfach, dass man noch zehn gute Jahre hat vielleicht 20 Jahre, aber die Nummer ist äh, praktisch gelaufen und ich gucke gerade, wie viel so die Jacken kosten ähm, bei Jack Wolfskin. Jetzt sehe ich allerdings gerade, ich war positiv überrascht, aber hier steht überall minus 40 Prozent möglicherweise. Oh, Haben Sie gerade wegen der Jahreszeit oder wegen nach Weihnachten eine Art äh, Schlussverkauf? Dann könnte ich doch
0: auch zu einer ähm, von dieser Art Menschen werden, die wir die gerade implizit... Ich habe da Also, ich, implizit, gegen, implizit, aber, also ohne Vorurteil frei, äh, aber wenn da 40, bei 40 Prozent, da kann doch ich nicht nein sagen, stolzer Besitzer eines Klappt ja, also du kriegst da durchaus günstig, was ist günstig? Also relativ günstig hier
1: eine, wo bin ich, drei Ladenjacken für 200 Euro ist günstig. Ne? Also Mit hier eine runtergesetzt von... Vier, keine Ahnung, von 480 auf 287. 287 Euro für eine Jacke ist natürlich teuer, aber wir reden natürlich... Ja, das ist kaum, ja auch kein Patagonia-Scheiß, äh, über den
0: wir hier reden. Das kostet schon.
1: Robust, atmungsaktiv und wasserdicht. Ich meine, da, da kannst, du, kannst du mit tauchen gehen in der Arktis hab, oder,
0: oder sogar in der noch kälteren Antarktis. Das, ich bin nur bei den Schuhen... Sofern du den Die Schuhe sehen ist. geil aus, man hat das Gefühl... Und nicht in den falschen
1: Zug Aber Schreis. die Sohle
0: ist einfach bei Feuchtigkeit totaler Mist. Das muss ich leider hier mal so ganz... Äh, ganz ich
1: saß mal in der Bahn, wurde mein Ticket kontrolliert und da stand als Reiseziel Antarktis, Zug vor in die Arktis, wurde ich darauf hingewiesen vom Schaffner, weil ich eben doof ja, war. Ja, falsche Richtung. Siehst du, das ist wirklich dieses Hauptsache. Ich hatte einen Tauchanzug von Jack Wolfskin. Die nennen das nicht Tauchanzug. Die nennen das drei lagen jacke für jede Lebenslage. Äh, Lage. Es gibt es gibt
0: drei Lebenslagen. Die erste, die zweite meine, und die dritte. deine und die des Pöbelts. Ja, und mit Wolfskin ist man bei allen drei gut äh, aufgestellt. Ähm, Wellensteinjacke hatte ich auch mal überlegt. Ich habe eine, so eine ganz alte. Die sind ja heute so super in und so weiter. Das, das war mir alles zu teuer. Zu alt. Ja, ist... Du bist zu so alt. Ja, nein, ich. Ja, meine Jacke nein, ich ist so hab alt jetzt für viele, Ich habe jetzt viele, viele äh, Silver Surfer in, in Wellensteinjacken gesehen. Sehr viele. Wellenstein ist, ähm, ich gucke
1: mal kurz. Ähm, Wellenstein, denke ich, ist... Ähm Ah, wobei, die machen auch junge Sachen. Aber Wellenstein verbinde ich ehrlich gesagt mit meinen Eltern. Deswegen bin ich da sofort so ein bisschen, würde ich nie tragen, ja. weil habe ich immer das Gefühl, da, da muss ich erst so 70 War bis 80 holen.
0: Cool, ja? War mal cool.
1: Ist, ich weiß es einfach nicht. Ist es, also da kann ich, zu der Marke kann ich auch nicht Nein. sagen. Ähm, sie sieht oder sie, sie, na, sie ist auch teuer, sehe ich gerade. Also hier sie so Blackbird für Männer, so eine Jacke offenbar, 400 Euro. Naja, bei einer Jacke, wenn man sich die kauft und entschließt, die trage ich fünf Jahre. Dann ist das wieder dann relativ... jetzt. Aber der Wellensteinkunde, der trägt sie nicht für nee, Jahre. Der kauft sich nach zwei ja. Jahren die nächste... Ja, und dann hängt sie im Schrank. Ich war ich war kürzlich in einem... Ich habe mal vor Jahren die äh, günstige Marke Emilio Adani entdeckt. Die natürlich einen auf Adani macht. Ähm, aber die Was gehört zu Adani? einem Konzern, den jeder kennt. Jetzt muss ich immer noch mal nachgucken. Ich habe nicht vergessen, ähm, von wem die sind. Von Engbass. Emilio Adani ist eine Tochtergesellschaft der Engbers GmbH. Ähm, die, also es ist natürlich eine Marke, die da einfach gemacht wird, die so ein gewisses Image hat bei mir funktioniert. Ähm, als ich noch auf dem Preisniveau
0: unterwegs war. Oh, <lacht> und oh, oh, oh.
1: und ähm, da gehe ich letztens rein, wir haben so einen Laden in Münster, Emilio Adani Laden und ich habe mich echt mal so ein paar Jahre lang immer mit denen ausgestattet, ausgestattet wie das klingt. Ich habe mir aber Klamotten von denen gekauft und mich damit ausgestattet. Und ähm, einmal stand ich mit meiner Frau vor dem Laden und da winkte in dem Laden, ähm, es heißt übrigens in der Tat winkte, winken ist ein schwaches Verb, also gewunken gibt es nicht, ist falsch, es heißt gewinkt, man wagt es nicht zu sagen, weil es klingt so falsch, aber es heißt gewinkt, es heißt nicht gewunken, also es winkte mir aus dem Laden heraus in der Tat ein Verkäufer zu und rief so raus, kommt doch rein, das wir das sind das sofort das Natürlich. Und das hat mich sehr geärgert, weil ich hätte gerne mal reingeguckt. Ich hätte mir die Dinge Moment gerne mal angesehen. Aber zu wissen, ich gehe da rein und dann kommt so ein, so ein früher hätte man gesagt, so ein, so ein schwuchteliger Verkäufer, der Seppo. um mich herum, ja, ich schlafe ja selber mit Männern. Deswegen kann ich es ja sagen. Und dann der Schwurbild so um mich herum, finde ich unerträglich. Dann waren wir aber vor, es ist jetzt vielleicht auch schon wieder acht Wochen her, waren wir in dem Laden drin. Dann kam wieder so ein schwuchteliger Verkäufer. Und das meine ich als Kompliment. Und dann, ich trug in dem Moment meine Emilio Adani Lederjacke, in der Tat. War mir auch bewusst, ich könnte es so tun, als wüsste ich es nicht. Es war mir bewusst, ich weiß, was ich trage in dem Moment. Und natürlich erkennt der ähm, Vogel, dieser Vogel, also der Verkäufer, erkennt diese Jacke und sagt den Satz, also den kann man als Verkäufer einfach nicht sagen. Der sagt zu mir, tolle Jacke, die habe ich auch zu Hause. Zeit für was Neues. Hm? <lacht> das hat er so gesagt. Punkt eins. Ja, Punkt eins. Die hat er nicht zu Hause. Das ist dieses ewige Gerede von Verkäuferinnen und Verkäufern. Jetzt gender ich hier, was ist ja jetzt los? Ja, ich habe heute gearbeitet. Also, das ist das ewige Re Gerede von Verkäufern, <lacht> wo du schön ausformulierst alles. Doch, das dritte Geschlecht, das äh, fehlt. Egal. Also, ähm, das habe ich auch zu Hause. Ich habe schon Laufschuhe mal gekauft vor 20 Jahren. Da saß mir eine gegenüber, die Verkäuferin. Die habe ich auch zu Hause. Ich habe aber die wasserdichte Variante. Die kostet ein bisschen mehr. Quatsch. Dieses ewige habe ich auch zu Hause ist Quatsch. Macht man schon seit 5000 Jahren wahrscheinlich. Aber es ist Quatsch. In dem Moment ist für mich klar, wir werden hier nicht zum, zum Vertragsabschluss kommen. Und vor allen Dingen dieses Zeit für was Neues macht ja gleichzeitig das, was ich gerade trage genau, das weil ja, ich hatte da die Lederjacke nach langer Zeit mal
0: wieder getragen und habe noch zu Hause gedacht, die ist aber ja, toll und dann kommt einer der und sagt ja oh tolle Jacke, die ist aber eigentlich scheiße, kauft dir eine neue, das, also bitte ich bitte dich, also so kann man wohl nicht an die Sache rangehen. Also das, ich ich war super lange nicht mehr im Klamottenladen, super lange und ähm, ich werde aber auch nicht beraten. Ähm, ich muss um Beratung kämpfen, wenn ich wenn ich sie haben möchte. Ich sehe wahrscheinlich so aus, als ob man mit mir sowieso keinen Stich machen kann. Als ob, man, als ob mit mir keinen Start zu machen wäre, wenn ich in einem Klamottenladen bin. Ist ja auch richtig. Ähm, aber das, das weiß ich nicht. Dann würde ich aber auch, auch erst mal... Nee, ich gucke nur. Das, das ist ja also meine... Also dann, wenn, wenn so ein Spruch kommt, nee, ich guck nur. Und wenn man dann was findet, was man eigentlich kaufen würde, dann geht man natürlich ins Internet, hat sich die, die Bestellnummer da vom Zettelchen abgepinnt oder mit dem Handy fotografiert und bestellt dann in, im, im Internet und dann sagt man sich so, das hast du jetzt davon, dass du meine Jacke schlecht gemacht hast, um eine neue zu verkaufen. Ähm, ja, finde ich, find ich krass. Also bei ja, ich, finde, raus, ich finde dann raus, wo sein
1: Auto steht. Aber nein, ich kaufe gerne dann im Laden. Also wenn ich da bin, das äh, entsprechende ist in meiner Größe da, dann kaufe ich es auch. Ähm aber in den Laden werde ich einfach deswegen nicht mehr gehen. Und es ist ja so, dass viele Läden, äh, auch ich war einmal nur in dem Lloyds, ich bin großer Lloyds-Fan, muss man jetzt den Hörern sagen, ich war nur einmal im Lloyds-Laden in Münster, da steht nichts drin an Ware. Es geht da auch gar nicht, es geht wahrscheinlich wirklich nicht mehr darum, da drin was zu verkaufen, sondern es, es geht um, äh, da stehen ich, zwei Paar Schuhe rum, da hängt eine Jacke, mehr ist es nicht. Da geht es um Image. Das ist, glaube ich, so ein Marketing- Ding, da, da gehst du nicht, also wenn du da reingehst, weißt du, du hast null Auswahl, bewusst, also die sind vielleicht schon so weit, dass die wollen, dass man online kauft, die setzen natürlich nicht auf, auf das große Ladenkonzept oder du findest Leutschuhe natürlich auch im, im Schuhhandel, jetzt natürlich selbstverständlich nicht bei Deichmann, aber äh, so ein Leutzladen, das ist so ein, wie nennt man denn diese Läden? Showroom ähm, die oder nutzt. was? Ja, irgendwie sowas, so in die ja. Richtung, ne? also da weißt du schon, da, da kriegst du nichts, so war es auch, ich bin war zwei Minuten drin, bin wieder raus. Ja gut, ich meine... Und ich, ich wollte kaufen.
0: Also Irgendwas? du kannst ja dann bestellen irgendwie, dann kommst du da hin und sagst, du, bestellen sie es doch in den, also. Nein,
1: ja, genau, in den Laden. Nein, dann müssen wir ja wieder in den Laden, ich Ich Ja,
0: mach das. Jetzt, jetzt wollte ich auch gerade, aber egal, dann mach du erst. Nein, ich gebe dir dann den gib mir den, danke.
1: Ich gebe dir, also ich meine, so höflich bin ich ja gerade noch. Da geht er halt. Gleich bei Otwurf, Entschuldigung, Na Naja, ist das Akronym von Unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Haben wir mal einen Hashtag vorgesetzt, aber ich meine, wen interessiert Also, gleich bei Unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Könnt ihr übrigens auch gerne jederzeit abkürzen mit Utwurf. Ich finde, es klingt immer so scheiße, Am Anfang, als wir den Namen gesucht haben für den Podcast, ähm, brachte uns jemand auf äh, die Idee, das so zu nennen. Ähm, hat eine lange äh, Tradition tatsächlich der Titel, die hier zu erklären äh, noch langweiliger wäre als der Rest. Ähm, hat aber einen Bezug zu Christoph und mir. Eigentlich eher zu mir. Und ähm, was wollte ich damit sagen? Ich wollte einfach nur äh, gleich bei Unfall, das wollte ich sagen. Gleich bei unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Und das haben wir noch für Sie. Also bleiben Sie dran. Und zwar Pumuckel. Ja, was ist hier denn los? Pumuckel. ja, höre ich richtig. Mupuckel, was denn? Pumuckel hier, Mupukel da. Also seid gespannt, denn ich hole mir jetzt ein neues Getränk. Ich warte doch nicht auf Christopher. No, ja, da kommt er wieder. Toll. Ja, Reibungslos. Reibungsloser jetzt ich Übergang,
0: absolut. Ja, ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, mit meinem Klapptisch tatsächlich sehr zufrieden bin. Ähm, ich brauche ihn für diverse Dinge. Es hat sich doch gezeigt, dass ich äh, zu viel entrümpelt habe. Ich bin jetzt nicht auf diesen Marie -Kondo dings und so weiter ähm, da hatte ich, glaube ich, mit Seppo auch drüber gesprochen, als er irgendwie viel rausgeschmissen hat und durch Pflanzen ersetzt hat und so weiter. Aber äh, keine Ahnung, weiß ich. Kann auch jemand anders gewesen sein. Bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Ähm, was ich aber auch in Läden halt, ähm, dann, ich hätte, ja, ich hätte da vielleicht auch fragen können, ob die anderen noch auf Lager sind. Dann hätte ich aber jetzt drei Tische, hätte vielleicht nur zwei gebraucht. Wie man es dreht oder wendet. Ich bin da vorsichtig. Ich bin vorsichtiger Klapptischkaufer. Ich sag's wie es ist. Bei Nudeln bin ich allerdings relativ unvorsichtig. Da kaufe ich äh, immer, wenn Barilla, im, aber egal. Was bei Seppo tatsächlich auch wirklich dieser, dieser Stil, den er dabei an den Tag legt, äh, finde ich ehrlich gesagt, muss ich sagen, auch ganz gut, denn man kennt es ja, wer billig kauft, kauft doppelt und wenn einem etwas, etwas wert ist, dann lohnt, also anders als bei meinem Klapptisch jetzt, ich hätte mir auch, ich hätte ich hätt mir einen tollen, ich mir, kann ich mir leisten, aber habe ich nicht, aber wenn einem, dann ist es tatsächlich auch, dass man, ähm, wenn es dann mehr kostet, jo, ist, ja, Finde ich, find ich eigentlich nicht verkehrt. Seppo, oder? Wenn, wenn einem was wert ist, ich dann, dann gibt man, also vielleicht ungern, aber man gibt dann halt auch irgendwie die, die, die paar Euro mehr aus, vielleicht auch mal ein paar mehr mehr Euro. Hat dafür aber dann ich das, was man haben möchte. kaufe
1: teuer und dreifach. Christopher, das ist meine Erfolgsformel, die natürlich äh, wirklich direkt in die Insolvenz führen kann, wenn, man's, äh, wenn man die Kontrolle verliert. Ähm, ich muss, also das wirkt dir, das ist mir bewusst, äh, immer sehr äh, überheblich und sehr...
0: ist Aber
1: Aber meine Einstellung ist ja, dass hier sowieso in einigen Jahren, und wenn es 15, 20 Jahre dauert, ist sowieso Feierabend mit allem. Und da möchte ich nicht da sitzen und äh, denken, toll, ich habe Vermögen angespart von, wie es bei mir durchaus möglich wäre, mehrere Millionen kann es nicht mehr ausgeben, weil äh, alles gerade nur noch in die Waffenindustrie, in die Rüstungsindustrie geht, obwohl das ja auch nicht das Schlechteste ist. Also, es ist, nein, das kann man ja nicht sagen. Ähm, es wäre schön, wenn man das so sagen könnte, man kann es nur leider nicht sagen. Ähm, äh, ich hatte also jetzt, äh, bevor ich mich da wieder in politischen Dingen und alle Rüstungsgegner können sowieso abschalten, ertrage ich nicht, raus, weg. Ähm, ich hatte äh, letztens, letztens, gestern, mir Gedanken gemacht über den Silvestertag, und ähm, was ich immer wieder, und was für mich unbedingt dazu gehört, ist nicht Dinner for One. Das war nie eine, eine Tradition. Ich habe nichts gegen die Tradition, sie betrifft mich einfach nicht. Ich habe es nie geguckt und gucke es also auch nicht. Eine der
0: wenigen, die ich tatsächlich sehr stark aufrechterhalte.
1: Also na, völlig in Ordnung, nur ich hatte da, äh, ich weiß, das gibt es. Ich habe es natürlich auch schon mal gesehen, alles super. Nur, das wird bei mir nicht laufen dieses Jahr, äh, Silvester. Was ich mal feststelle, dass äh, WDR und NDR... Das sind so die zwei dritten Programme, die ich wahrnehme. Also ich nehme auch den M, ähm, den Mitteldeutschen Rundfunk wahr und ehrlich gesagt auch den RBB. Die zeigen natürlich den ganzen Silvestertag über zu Recht auch uralte DDR-Sendungen, die eine gewisse Affinität zu Silvester haben. Weil das sind natürlich äh, die Sender des Ostens oder die, die ähm, auch unsere äh, ostdeutschen Mitbürger, das klingt schon wieder so westlich herablassend. Aber die haben natürlich auch eine Geschichte. Es ist nicht alles, also es ist nicht alles Westdeutsch. Es gibt eben auch die ostdeutsche Geschichte, die natürlich im WDR nicht bedient wird. Die wird nicht im ZDF großartig bedient. Also da ist der MDR ganz groß. Ich gucke aber dann immer WDR. Dort läuft jedes Jahr, und das ist für mich die Tradition schlechthin, das Beste aus Harald und Eddy. War 70er, 80er. Das Beste aus SketchUp von Dieter Krebs mit ähm, Iris Berben und der anderen, Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen, also immer das gleiche Beste, also SketchUp und, ähm, komm komme nicht auf den Namen, Rudis Tagesshow jedes Jahr Rudis Tagesshow rauf und runter. Dann wird erzählt, wie es diesen Sketch gab, wo die von der Windmaschine Nudeln essen. Und es war gar nicht so lustig geplant, wie es wurde. Heute guckt man sich das an und denkt, es ist nicht so lustig geworden, wie es geplant war. Dann Norbert Blüm, der immer wieder aufgetreten ist, zusammen mit Rudi Karel, Also diese 80er-Jahre-Nummern, diese unangenehme Komik fährt heute noch, zumindest am Silvestertag, und natürlich ein Herz und eine Seele, Silvesterpunsch, unglaubliche äh, Best-of, habe ich jetzt schon gesehen, kommt jedes Jahr Best-of Hape Kerkeling. Natürlich hat der WDR nur die Produktion oder nur die Rechte an den Produktionen, die im WDR oder NDR oder, weiß ich nicht, SWR stattfanden. Aber natürlich nicht alles, was danach bei RTL kam. Cheese oder was auch immer da. Samba wir in Mettmann waren ja alles rtl Produktion weil Kerkeling damals zu RTL ging. Best of Harp Kerkling endet praktisch immer noch bei ähm, Hurz. Äh, das läuft und das gehört für mich Silvester dazu, inklusive Countdown am äh, Brandenburger Tor. Eine miese Silvestershow vom, vom ZDF. Wahrscheinlich, nee, Pilar ja jetzt nicht mehr, der ist ja nicht mehr beim ZDF. Wahrscheinlich wieder Kerner. Also alles mit Kiwi. Alles mies und schlecht, aber es ist für mich eine Tradition. Und ähm, so kam ich Gestern im Gespräch mit jemandem auf diese fantastische Fernsehnostalgie, die man in Deutschland haben kann, weil ähm, in Deutschland das Fernsehen älter ist als der amerikanische Staat als solcher. Ja, hake ich kurz lass, ein, um, lass, lass, lass ich so auch, um dich auch mal zu lassen, ich, weil ich will auf was anderes hinaus. Ich,
0: ich finde das furchtbar. Ich finde diese 18. Ja, furchtbar ist übertrieben. Es ist furchtbar! Ja, Kleckerling war zu der Zeit halt irgendwie auch witzig und so weiter. Er ist ja auch ein witziger Typ alles, aber das, das kann ich mir nicht geben. Ich gebe mir Dinner for One, ähm, dann ist aber auch gut. Also das. Ja, Herz und es Seele läuft ist gut.
1: bei mir. Also, es läuft bei mir. Also, es, es läuft bei ja, Ohne Frage. Nein, es läuft so im Hintergrund. Ich gucke das alles nicht, aber das, das weil es natürlich schlecht ist. Ich weiß, dass ich das als Kind sehr gemocht habe. Ich fand das wahnsinnig lustig. Harald und Eddie. Hahaha. <lacht> Dieter Krebs. Super. Ähm, aber allein, wenn es nicht käme, wäre ich irgendwie, da würde mir was fehlen. Und zwar am Silvestervormittag, wenn man sich vorbereitet auf die Party. Allein die Atmosphäre, die davon ausgeht, die ist für mich. Ich sage, muss ja nicht für alle sein, darum geht es gar nicht. Aber die prägte mich offenbar in den 80ern, 90ern vielleicht noch. Und ich finde es erstaunlich, dass es immer noch läuft auf den Dritten. Aber warum läuft es da? Weil es jedes Jahr beschissen geguckt wird, Und
0: Du hast recht, es erzeugt tatsächlich so eine gewisse Jahresendstimmung. Ich möchte fast von einer Endzeitstimmung mhm. sprechen. Nein, aber da, wo ich bin... Ähm, jetzt Silvester zum Racletten und so, da sind auch einige Kinder zugegen, die teilweise auch vor Ort wohnen. Vielleicht kann ich die Leute überreden, wenn sie es nicht ohnehin schon tun, dann würde ich gerne die Ergebnisse wissen, ob sie ihren Kindern, ob sie ihre Kinder diesen diesem 80er, 90er nee, natürlich nicht. aussetzen könnten, um mal zu gucken, ob die das lustig finden würden. Kann ja auch durchaus so, gut bei ja. denen ankommen, weiß ich nicht. Ist halt so mega ja. nicht deren Generation, ja, aber vielleicht finden sie es trotzdem Also nicht lustig, dass wir weiß ich nicht. Unser so, so Missverstehen. Also, auch das ist
1: natürlich irgendwie nicht mein Humor, diese nein, 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 klassischen ist klar. Aber sketch aber so Als Upgrade. Kind hat man es ja oder, gut
0: gefunden. Vielleicht würden heutige Kinder das auch irgendwie witzig finden. Tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, bis zum gewissen Alter finden Kinder erstmal alles lustig. Da musst du dir, und das hat ja bei Dieter Krebs funktioniert, eine Brille aufsetzen, die einen auf kurze Sichtig macht. Also, die so wahnsinnig die Augen entweder wahnsinnig vergrößert oder wahnsinnig verkleinert. Da schmeißt man sich natürlich weg als Kind. Ja. Also, ich, wenn ich das heute sehe, denke ich, ja, vielleicht schmeiße ich mich auch jetzt mal weg. Und denke dann, das waren die 80er. War vieles besser. Man muss ja inzwischen umdenken. Es war doch äh, vieles besser. Also, immer zu sagen, war alles irgendwie ein bisschen albern und ein bisschen. Äh, piefig und Brüde, äh, ja, also Brüde sind wir, wir sind heute Brüder, als wir in den 70ern waren, wenn ich an so Sendungen wie, heute darfst du ja, du darfst ja, bei, das finde ich, für mich ist das Wahnsinn, du darfst bei Instagram, darfst du keine weibliche äh, Brustwarze zeigen, das geht einfach nicht, in der, das darf nicht sein, dass man, das ist, ist, ist die Logik eines amerikanischen Konzerns, der stülpt uns diese Logik über. Dabei darfst du in jedem verdammten Printprodukt, darfst du in der guten alten Bildzeitung auf Seite 1, darfst du eine nackte Frauenbrust zeigen und darfst sie auch im Fünfjährigen verkaufen. Und wir sind heute viel prüder, als wir erstmal waren. Diese ganzen Nummern, die diese, 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 diese Island, wie heißt denn, diese ganzen Scheißnummern da, die auf den Streamingdiensten der, der deutschen Anbieter äh, laufen, ähm, diese, diese wo es um Sex geht das ist, das ist ja nur Ausdruck der, 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 des Prüde-Seins ähm, weil du es nicht mehr so sei, man wir halten uns so für wahnsinnig aufgeklärt was Sex angeht aber, genau aber das, ist, das ist schon vorbei das war die Zeit als mit Lilo Wanders wahre Liebe lief oder diese RTL 2 Reportage wo es immer nur um Sex, Sex, Sex ging da konntest du noch alles zeigen heute geht das nicht mehr weil dann ist man pickiert und dann funktioniert das alles nicht mehr. Und deswegen sind wir heute viel, viel brüder als in der Zeit wie in den 70ern, wo Klimbim Bim gezeigt wurde. Ingrid Steger, die ja vor kurzem verstorben ist. Das ist alles vorbei, geht alles nicht mehr. Ist heute alles hui, 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 kann man nicht Aber mehr machen. Wir sind brüder, auch deswegen, weil wir uns einerseits die politische Korrektnis der, der Amerikaner überziehen, ohne Not übrigens, und uns dieser... Äh, AGB der amerikanischen Internetkonzerne äh, ähm, unterziehen. Und wahrscheinlich sind die der chinesischen Konzerne, die wir auch noch erleben werden, die sind wahrscheinlich noch viel schlimmer. Du darfst ja nichts mehr machen auf den sozialen Medien. Da ist eine Brust, das muss man sich reinziehen. Ich finde auch, man muss einen Penis zeigen können, wie man das in Deutschen, eigentlich nach deutschem Recht, darf so ein Penis zu jeder Tageszeit zeigen. Ja, warum auch nicht? Er darf halt nur nicht irrigiert sein. Oder der Winkel ist da entschieden. Aber du kannst in der Bravo, in der Bravo war doch immer die Doppelseite, äh, junge Mädchen nebeneinander, Penis auf der einen Seite, Vagina auf der anderen Seite. Mir ist ja egal, ob die Frau die Vagina hatte oder der Mann die Vagina hat. Das ist ja egal. Aber du durftest es zeigen. Und heute bei Instagram zeigen Penis, wird sofort wird, wird, wird dieser Beitrag gesperrt. Ich weiß, wovor ich rede, weil ich ständig meinen Penis poste. Wird jedes Mal gesperrt. Ja, lüge Aber ich denn. Ist er euch zu groß, ist das oder was? denn
0: äh, hier mit diesem Grey-Dingens, Fifty Shades of Grey, ist, 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 ist das nicht ein neuer Aufbruch in eine neue, aufgeklärte, gleichberechtigte Sexualität? Im Moment, nein! Buch, das so wir un nein, es wird alles und, und viel,
1: viel Brüder. Feiern. Es wird immer so getan, als würden wir über offener über das reden können. Es ist überhaupt nicht so. Red mal mit jemandem über das dritte, vierte, fünfte, sechste Geschlecht. Es ist sofort ein Politikum. Das ist Ausdruck von Prüderie. Du kannst eben nicht normal drüber reden. Du kannst nicht... Mit einer Haltung darüber reden, dass es egal ist. Ja. Das kannst du nicht. Es ist immer ein Thema. Und das finde ich so, so, sobald irgendwas in diese Richtung ein Thema ist, ist es eben nicht normal. Wenn es normal
0: wäre, wäre es kein Thema. Das ist. Ich stelle gerade fest, dass das in meiner Welt gar nicht so das Thema war bislang. Ähm. Muss ja auch nicht. Ist ja nein, nicht nein, so, nein, dass nein, mich nein damit klar, aber ich.
1: ich immer beschäftiger, aber ja. es wird. Wir sind Prüder als, ich möchte, dass das ein Soziologe jetzt hier mit einer ordentlichen Doktorarbeit unterstreicht, meine These, damit ich es nicht selber machen muss. Wir sind Prüder, als wir es mal waren. Und wir haben immer gedacht, wir wären so Prüde. Es gab die große Zeit, das waren so für mich 90er, wo du alles machen konntest. Wirklich alles. Leider war ich zu jung, um da alles zu machen. Ähm, aber jetzt ist das schon wieder vorbei, weil wir jetzt, weil wir jetzt uns selber schon, schon so wieder eine Art im Konservativismus, oder? Wir, wir sind in so einem, ja, aber der, der, der von außen, der wird uns übergestülpt und es wird alles so, es ist diese Diskrepanz zwischen eigentlich kann man alles und auf der anderen Seite gibt es immer einen, der sich dann beleidigt fühlt und auf dem wird die, 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 die Minderheit hat die Deutungshoheit und das ist das, ist das Problem. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und deswegen genießen wir noch alle die Zeit, wo das rein juristisch alles noch möglich ist. Weil ich schwöre, es wird anders kommen. Und ich werde an diese Zeit zurückdenken. Auch wir beiden, Christopher, werden das in unserem Leben noch erleben, wo wir zurückdenken an eine Zeit, wo man viel offener sein konnte. Ich finde, dass es jetzt im Verhältnis zu den Anfang 2000er und 90ern schon deutlich zurückgegangen ist. Man kann, also es ist, sorry, dass ich das jetzt so bediene, aber in der Tat kann man juristisch kein Problem, aber in der Tat kann man weniger offen artikulieren und sagen, als das noch vor 20 bis 30 Jahren der Fall war. Da konntest du Sachen raushauen, da ist nichts passiert, weil es hat ja auch das Grundgesetz nicht verletzt und das ist oder andere Gesetze und das ist ja nun mal die Basis auf, auf, auf der wir uns bewegen sollten, auch wenn es in den nächsten 5 bis 10 Jahren ausgehebelt wird, das Grundgesetz. Aber ähm, heute musst du dich zurückhalten, du musst überlegen und, ähm, und das ja, das nervt mich einfach. Eigentlich wollte ich aber über Pumucke sprechen. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh,
0: weil äh, da, äh, da bin ich jetzt auch ganz ohr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich nehme ich nehm das einfach mal so zur Kenntnis und versuche mal in meinem alltäglichen Leben und auch darüber hinaus mal drauf zu achten. Ich nehme ich,
1: ich nehme nehm das nein, mal als Denker. Das ist doch das Schlimme. Man kriegt es natürlich nicht unbedingt mit, weil es ja so schleichend passiert. Die WD und aber es war früher, es war, wenn ich mir, heute, wenn du so. Bilder siehst von der, zum Beispiel, der, ähm, es, war, es, 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 es war es war offener alles. Die 90er, vielleicht eher so zweite Hälfte der 90er, die waren, die waren so wahnsinnig bunt und offen. Natürlich gab es hier und da, Aber natürlich unverkrampft, waren die, ich weiß nicht, waren die Schwulen... Ja, unverkrampfter vielleicht. Und äh, ich weiß nicht, wann die Schwulen-Ehe kam. Die kam, glaube ich, in den 90ern. Und vielleicht mit Rot-Grün, weiß ich jetzt nicht mehr. Also sie waren nicht, gab es im, im Zweifel nicht nur 1992 oder gleiche schlechtliche äh, Ehe. Wir müssen nicht nur... Äh also homosexuell halt. Und wer auch immer, ich finde jeder, wenn ich einen Kaninchen heiraten will, dann auch das. Nicht, dass der Schwule per se ein Kaninchen ist, das will ich damit auch nicht sagen. Muss man jetzt immer dazu sagen, weil dann kommt eben so ein Kaninchenzüchterverein, der eben nicht möchte, dass man seine Kaninchen als homosexuell bezeichnet. Obwohl ich mir sicher bin bei diesen Kaninchen, denen ist sowieso alles egal, die sehen ein Loch und legen dann halt Hand an. Und das finde ich, das beschreibt die 90er. Da war ein Loch und dann hat man halt und los ging's. Und nachher hat man geguckt, wem gehört eigentlich dieses Loch? So, und heute ist es andersrum. Heute sieht man das Loch und guckt erstmal, gibt es AGB zu diesem Loch? Was ist vor dem Loch? Vielleicht mal guten Tag sagen. Nachfragen. Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen holprig, ein bisschen hinken, dieser Vergleich. Aber ich finde, da könnte man... Ein großer Soziologe würde das ausarbeiten und das wäre die große Loch-Theorie. Ich,
0: ich werde da auf jeden Fall mal die Augen offen halten und, und mein Gehirn dafür schärfen, dass ich vielleicht auch mal ähm, da so ein bisschen äh, mental nachfühle in meinem täglichen Erleben und Leben.
1: Können wir die Episode Loch und Löcher in Anlehnung an dumm und dünner ja, nennen? Ja, Loch und Löcher. Ja, Finde find ich gut. Loch Jahresabschluss
0: Löcher. Loch und Löcher. Ähm, ah ja, das genau. muss man Genau. Ja. Äh, Seppo, der Pumuckel ich habe letztens zwei, zwei Dinge. Zwei Dinge, zwei Dinge. Erstens, ich habe tatsächlich jetzt wieder lineares Fernsehen geguckt über die Feiertage hier und da auch mal durchgeschaltet, was ich wirklich äh, jahrelang nicht mehr gemacht habe. Auch die letzten Weihnachten äh, nicht. Da wurde nur halt das geguckt, was man ge geguckt haben wollte. Und dann war gut. Danach ging man sofort wieder zum Streamingdienst über. Ich habe da zufällig reingeschaltet, ah, ein Bild-TV, was ich empfange. Furchtbar. Also furchtbar langweilig vor allen Dingen. Man hat da ja Sensationen oder sonst was erwartet, aber war furchtbar langweilig, für mich zumindest. Ähm, und ich habe reingeschaut in Tim Thaler. Mit Horst Frank, glaube ich, der auch den, hm. den äh, Kommissar Reynolds gesprochen hat in, in den drei Fragezeichen, was ich als Kind gehört habe. Hm. Und Tommy Orner ist es? Ist es Tommy Orner? Ich glaube, es war Tommy Orner. Er hat die gleiche ja. Frisur wie Tommy Orner gehabt. Hey, er ist es ist. Es. Er ist es. Ja, das ein Ding. Und habe ich aber nie gesehen. Nee, Es nee, war auch furchtbar scheiße. Ich habe es also, als Kind gesehen gesagt. und fand halt. Ich fand es damals ja halt irgendwie auch so okay. Alle haben es abgefeiert. Oh. Ich fand es okay. Irgendwie Junge, der sein Lachen verkauft und dann. Dieser Typ und dann kauft er sein Lachen zurück und schlägt allen ein Schnippchen. Also schnell erzählt die Geschichte. Ich habe es ich nicht lange ausgehalten, weil das war ähm, irgendwie, das war mir zu viel 80s und ich fand es damals schon nicht gut und heute einfach auch Respekt vor vor allem und so, aber das, das war nicht meins, das habe ich schnell wieder weggeschaltet. Dann habe ich in Pomukel reingeschaltet kurz. Augustel Bayer man natürlich sofort wieder irgendwie daher bei Juwarte. Ähm, jetzt müsste wir Geschwind noch irgendwie blablabla, bla bla, wo ich dachte so, ja klar, machen wir mal Geschwind und habe Geschwind weitergeschaltet. Was ich mir aber dann überlegt habe, <lacht> was ich mir irgendwie mal besorgen müsste, ähm, ist die dreibeinigen Herrscher. Das habe ich früher als Kind geguckt. Werde wahrscheinlich wahnsinnig enttäuscht sein, wenn ich nach, für 30 Euro mir die DVD-Box kaufe. Und ähm, das andere war. Die dreibeinigen Herrscher, Tommy Orner, ähm, Das Geheimnis des siebten Weges. Fand ich als Kind toll. <lacht> ist wahrscheinlich totale Scheiße. Nein. Doch, Nein. Kennst du auch, oder? Das ja, hast du ja. gesehen.
1: Das habe ich auf DVD Ach, gehabt. Hast du abgegeben? Und das Buch. Ich habe das Buch sogar gesehen. Äh, ähm, das Geheimnis
0: des siebten Weges. Das Sitten ist von Weges. der, die Dings gemacht sind, so, diese was? Holländerin. Ähm, Ton Holländ, Tonke tragt. Ja. Tonke tragt wahrscheinlich. Richtig. Ja. Ich flippe aus. Ja. Das Geheimnis des siebten Weges. Ja, das werde ich mir. Hast ja. du die DVD noch?
1: Nee, ich, ah. nee, ich habe ich sie nicht. Das war so eine, aber ich bin sicher, dass du die sogar bei YouTube findest. Das war so eine, zumindest als Kind, so eine unheimliche Serie. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. verrat's mir auch nicht, vielleicht gucke ich es wirklich nochmal. Und ich, noch ich habe vor 15 Jahren ungefähr, das war bevor ich nach Düsseldorf ging, habe ich das Buch mir tatsächlich mal gekauft. Und ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich es äh, komplett gelesen habe, weil im Zweifel war es echt langweilig. Aber es war sehr skurril. Doch, ich habe es gelesen. Da war doch einer mit so einem, dieser Moped-Fahrer. Aber das hieß dann nicht Moped. Wie heißt die? Kraftrad. Also Kraftrad. Ich glaube, so hieß das in dem Buch. Das fand ich schon skurril, auch als, als Kind. Ähm, aber ich glaube, das war ein Moped. Ähm, äh, ja, und das war so ein bisschen äh, mystisch, mysterisch irgendwie. Ähm, und das und ja, das lief doch mal, weiß ich nicht, ARD oder CDF vor, vor 5000 ja, genau. Jahren. Ähm. Und es gab eben einmal Tim Thaler, das waren ja diese Weihnachtsserien. Ich glaube, Tim Thaler auch. Ich Und ich habe Tim Thaler nicht Patrick Und dann gab es noch Patrick, ja, Patrick, Patrick
0: Bach, Patrick Packard war mit Hendrik Matz und Patrick Bach war Silas. Ja, aber Patrick Bach hat er nicht in zwei gespielt, als er noch ganz jung war, als Kind.
1: Silas, ja richtig, Silas meinte ich. Und der hat aber dann, und ist dann Erst dann ging es bei mir los. Anna.
0: Ja, lief auch jetzt über Weihnachten. Da hat Patrick ähm, Bach,
1: saß er im Rollstuhl. Und äh, die Hauptdarstellerin, der Name äh, ist jetzt umso schlimm. Richtig, die hat sich ja vor einigen Jahren äh, das ja, Leben genommen. Ähm, aber diese Serie, die habe ich tatsächlich damals gesehen. Und zwar, die hat die ganze Familie ja. bei uns gesehen. Anna. Und ich finde, dass sie eine ganz Das ist natürlich Nostalgie ohne Ende jetzt. Aber wenn ich da jetzt so Ausschnitte sehe ähm, hat, vor allen Dingen der, der Vater von Anna war ja der, der später im Tator Tanner gespielt hat. Scheiße, Eberhard unwürdig. Feig? Ich komme hier auf den Namen. Ach. Richtig. Großartiger Schauspieler. Viel zu früh ja. gestorben. Ähm, bei vielen sagt man ja, die früh sterben, fast ein bisschen zu spät gestorben. Aber bei ihm würde ich sagen, viel zu früh gestorben. Ist immer dämlich, wenn man bei jemandem, der früh stirbt, sagt, er ist viel zu früh gestorben. Ähm, Hitler zum Beispiel ist viel zu spät gestorben. Aber, ähm, also wenn ich Anna heute gerade da, wo sie in Paris ist, wo das alles so ein bisschen übersynchronisiert wurde von dieser, dieser Ballettlehrerin, diese Atmosphäre, die da so rüberkommt man, ähm, also das, ja, das, sind halt Kindheitserinnerungen, die dann sich vermischen mit gegenwärtigen und äh, ach, ich müsste nochmal mal angucken. Da haben wir wieder das Problem, Jetzt muss ich mir angucken. Würde ich mir nie angucken. Ist überhaupt nicht mein Metier Aber allein, um es nochmal zu sehen, ich kann nicht ins Grab gehen ohne, muss mir aufschreiben. Ich muss nochmal mal angucken. Ich habe
0: äh, das letztes noch irgendwie auf einem Flohmarkt gesehen. Mit letztens meine ich meistens Zeiträume zwischen fünf und sieben Jahren. Ähm, da
1: das ist in unserem Alter völlig ja, normal. Ja, da
0: waren halt diese ganzen DVDs noch super billig zu haben. Ich dachte so, pff. aber mittlerweile denkt man sich, hetze mal, äh, was ich mir gekauft habe ist ähm, wobei Anna ja, ich habe es auch als Kind gesehen, war mir dann aber auch relativ stups, muss ich ganz ehrlich. Ich glaube, der zweite gab's den zweiten Teil, ne? Ja. Anna, Anna Reloaded oder Anna 2. Oder es gab da noch
1: Filme oder so, war auch alles hab super. Habe ähm, Es ist nur noch Nostalgie bei mir. Also ich finde es jetzt, ich muss mir keine Ballettserie ansehen, aber ich habe das damals als Kind gesehen. Drei Monate halt.
0: Und ähm, was ich mir tatsächlich vor einigen Jahren gekauft habe, ist die Catweasel DVD-Box. Habe ich aber natürlich noch nie reingeguckt. Ich habe mir die gekauft, ehe es das nicht mehr gibt, weil vieles gibt es nicht mehr. Aber sind die DVDs nee, drin? Das, Guck nee, nee, doch mal rein, in die Box, nicht, dass die nicht drin drin. ich sind. Okay. Aber das sind halt so Sachen, die, die gucke ich mir dann irgendwann an, wenn ich 60 oder 70 bin, oder die, die man dann irgendwann selber wieder für einen Euro auf dem Flohmarkt. Catresil habe ich nie ich gesehen. Jetzt
1: ist das eine Serie? Eine englische ein Serie,
0: ein Serie über so einen Zauberer, der in die heutige Zeit. Also heutige Zeit ist England der ah, 70er Jahre. Ah, Kenne ich. Also, heutige ich Zeit.
1: Ich gesehen. Aber, Aber wenn
0: wenn es mich packt, ich habe einen Klapptisch-Depot, ich kann mich jederzeit auf irgendeinen Flohmarkt stellen. Mhm. Ich,
1: ne? Ich glaube, da habe ich zumindest mal reingeguckt. Aber da schon aus Nostalgiegründen, um dann festzustellen, habe ich als Kind nie gesehen. Und dann, dann funktioniert es natürlich nee. äh, Dann äh, funktioniert es nicht Holborn, mehr. Aber was
0: ich, ich weiß überhaupt nicht, warum es dabei ging.
1: Auch so eine, weiß ich auch nicht, war auch eine ja, Bannersehle. Und Räubertochter. Um, ne? Weiß ich auch nicht mehr, warum es hab ging. habe ich äh, da ja, da ging es um ja, so eine ja, Räuber -Tox -Räuber -Tox -Räuber ja. die im, im Wald äh, so, äh, so seltsame Gnome getroffen hatte und Ach doch. Ähm, da, auch da war ich Kind und das war Astrid Lindgren, jo. also kann ja nur gut sein und äh, Lindgren äh, hatte ich als Kind immer gedacht, so eine Lindcreme, um irgendwas zu lindern, so eine Creme, um etwas zu ja. lindern, ich hab, ich, ich glaube erst mit 39, habe ich kapiere, sie heißt nicht Lindcreme, sondern Lindgren. Ist egal, tot ist äh, tot. Aber ähm, äh, das war eine sehr dunkle Serie vom, vom Licht Also her. Ich, ich muss mal... Weil da hat es ja. immer geregnet Richtig. im Wald. Und da waren diese Gnome und das war und toll. Und so eine Buchruine
0: also und so. Da war ja, die oh ja ah so da Buchruine gab es
1: diese, diese große Orgie, vielleicht sogar erste Folge, dieses große Fressen und das hat mich als, ähm, als, kind, sehr als kind schon... Nee, hat mich wirklich so angewidert, ja. weil, das, weil ich das ekelhaft fand. Und ich habe das mal vor ein paar Jahren mit meiner Frau äh, nochmal gesehen. Und ähm, da habe ich verstanden, es widert mich heute noch an, weil es ekelhaft ist und unästhetisch. Und ich merke, dass ich da in meiner übertriebenen Hygiene, die ja die ist ja das eigentliche Problem, nicht die Serie, dass ich mich da, ähm, die hat mich, wie man ja so sagt, getriggert, wie wir letzte Woche schon rausgefunden haben. Und, äh, aber ich glaube, es ist eine tolle Gesch Kindergeschichte.
0: Also ich muss, ich stelle fest, ich werde jetzt äh, zu Silvester, werde ich mal die Kinder meiner Freunde da befragen, ob die diese Serien kennen. Und wenn ja, wie Sie sie finden. Also man kann sich durch, ich muss, ich muss mich mal mit denen unterhalten. Man redet ja sonst nie mit Kindern. Du musst dich da einfach mal durchschlafen. Und ich sage dir, warum sie die, ähm, die Dinge,
1: die, äh, die die Geschichten kennen. Weil, oder ich könnte mir vorstellen, ähm, ich erlebe, das bei meiner Schwester, die drei Jahre älter als, als ich, die ihren Kindern tatsächlich auch, neben den modernen Geschichten, die es bei Super RTL und Togo oder Togolino gibt oder gab, auch alte Geschichten aus ihrer Kindheit, also unserer Kindheit, weitergab. Also die kennen, okay. und ich glaube, so ist es immer. Ich glaube, dass ich auch als Kind Sachen kannte aus der Kindheit meiner Eltern. Und das kommt ja. immer zusammen mit modernen Sachen. Und ich glaube, so ist es immer. Denn wenn ich jetzt Kinder hätte, dann würde ich denen natürlich auch Ronja Räubertochter zeigen. Ich würde denen natürlich Dinge vorlesen, Feuerschuh und Windsandale, was mein Vater mir vorgelesen hat. Oder Rasmus Pontus und der Schwertschlucker fällt mir da gerade spontan ein. Das würde ich den vorlesen. Würde den. Und dann würde ich denken, diesen ganzen modernen Scheiß, den braucht ihr gar nicht. Den würde ich, also ich glaube, die würden schon äh, ziemlich psychisch äh, schwer angeschlagen in, ins, ins Leben starten, wenn sie mal 18 sind. Ähm, äh, weil ich würde sie vorher so konservieren in der guten alten Zeit der 90er. Vielleicht könnte man dem Jugendamt jetzt schon mal einen Wink geben, dass ich nicht der richtige Umgang bin.
0: Pumukel, genau, der Pumukel. Ja, was was äh, hattest du da jetzt mit dem Pumukel? Was war da mit dem Pumukel?
1: Der fantastische deutsche Streamingdienst RTL Plus hat eine Neuauflage von Pumukel veröffentlicht, ist schon vor vier, fünf, sechs Wochen. Und sie kam auch um Weihnachten herum, glaube ich, im äh, Frei äh, bei RTL. Und ähm, das hatte mich. Ich erinnerte mich, dass ich äh, Pumukel als Kind. Wie weiter halt war ich da? Einstellig auf jeden Fall. Dass ich das wirklich viel gesehen habe. Und zwar erinnere ich mich an so eine Videokassette. Wir selber hatten natürlich keinen Videorekorder, technologiefeindlich wie meine Eltern waren. Ähm, was lustig ist, weil mein Vater tatsächlich äh, mit zum Mond geflogen ist in den 60ern. Das war eben nicht zu viel Technologie, aber für einen Videorekorder hat es nicht gereicht. Aber das, äh, tapert auch Mond rum. Und ähm, Daddy Armstrong nannte ich ihn immer du, ganz gerne. Um, das wegen der Trompete allerdings und ähm, dann also äh, wo, wo war du ich warst jetzt? Beim Pumuckl, also ich habe ganz, ja. ganz viel Pumuckel ganz viel Pumuckel geguckt und äh, ich habe jetzt gesehen, es gab ungefähr 52 oder 54 Folgen, hätte ich so gar nicht gedacht, dass eine deutsche Serie so lange durchhält und ich habe jetzt so im es gab immer so Neuauflagen, die einfach schlecht waren, wo sich alle einig so wie die neue Biene-Maja-Auflage natürlich eine Katastrophe war. Wo sich alle immer einig waren, relativ schnell nach Veröffentlichung, ist eigentlich scheiße. Und dann hat mich aber tatsächlich interessiert, wie es denn, weil ich hatte plötzlich so viel extrem Positives gelesen über Pumuggel von RTL Plus. Also habe ich jetzt für einen Monat RTL Plus abonniert. Und wir haben in der Tat gestern angefangen, Pumuggel zu gucken und das Erste, was ich festgestellt habe, der Vorspann, der ist neu gedreht, aber exakt wie der damalige. Gleiche, der gleiche Gesang, der Kindergesang. Ja. Also das hat mich sofort in die Kindheit zurückgerissen. Und dann plötzlich sehe ich die Außenaufnahme von Meister Eders Schreide, äh, Schreinerei. So, die gleichen Kameraschwenks, die gleichen Bewegungen am Anfang der Folge. Ich war sofort da, wo ich vor weiß nicht, 40 Jahren war. Und äh, lese dann natürlich parallel Wikipedia über diese Neuauflage und was nicht alles. Was ich herausgefunden habe, das eigentliche Gebäude wurde nach der Serie mit, mit Gustl Beyerhammer, ja, so hieß genau. so. wurde abgerissen. Die haben das komplett nachgebaut. Die haben den ganzen Innenhof in einem Studio nachgebaut. Und es sieht einfach ja. fantastisch echt aus. Dann äh, die Kamera fliegt drauf zu in dieses Fenster und dann geht die Folge los. Und... Ähm, Natürlich neuer Hauptdarsteller und dann aber das beste Hauptdarsteller das ist ja eigentlich Pumuckel. Dann kommt irgendwann Pumuckel. Exakt gezeichnet wie damals, also nicht irgendwie 3D animiert und modernisiert, exakt wie damals. Das gleiche Geräusch, wenn Dieses er sich bling, bling, zeigt bling, bling, bling. und wenn er sich auflöst. Ja, ja. Und vor allen Dingen, das ist ja eine Sensation, die gleiche Stimme. Also er wird... Hans-Klarin hans hat ihn natürlich nicht mehr gesprochen, weil er tot ist. Aber er, es gibt jemanden, der ihn spricht und sie haben zwei Tonspuren zum, zur Auswahl. Einmal die neue, wie er spricht, der ist irgendein Komedian, ich weiß es nicht. Also kein den man... Jetzt kein Idioten, also kein Kristall oder so. Also schon einer, der so eine gute, bummige Stimme hat. Und dann haben die mit einer künstlichen Intelligenz die hans clarin Stimme okay. animiert, wie sagt. Ja, die, die hat ja,
0: drüber ja.
1: Das heißt, er spricht genauso. Es klingt nicht künstlich, er hat die gleiche Tonalität. Und wenn man die 30, 40 Jahre später wieder hört, ist man fasziniert. So, und dann denkt man, das trägt die für drei Minuten. Dann guckst du aber weiter und merkst, die, die, der Charakter von Pumuckel, von dem ich übrigens auch Hörspiele damals hatte, äh, die gibt es übrigens auch immer noch in der ARD-Audiothek. Der Charakter, die haben den überhaupt nicht verändert, der ist wie damals. Ähm, Pumuckl hat sich mal so Fantasiezahlen ausgedacht, habe ich komplett vergessen. Führen die weiter. Ähm, es gab einen Running Gag in der alten Serie, wenn jemand zur Tür reinkommt in diese Schreinerei, die exakt nachgebaut wurde, mit wirklich ins Detail genau, mit der gleichen Lampe über dem Werktisch, dann fallen immer so Holzlatten um. Diesen Witz haben die übernommen. Es ist diese ganze Art, wie Pumuckl ist, ist exakt wie damals. Und genau deswegen funktioniert dieses Remake, ähm, weil die auch noch die, die Geschichte aufnehmen. Also der heutige Schreiner ist der, ich glaube, der Neffe oder der...
0: Ur-Enkel -Ur 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 von der, der, äh, der
1: Enkel, nee, es ist, glaube ich, doch der Neffe von Meister Eder. Ähm, an der Wand hängen Fotos von Meister Eder. Ähm, irgendwann finden sie die alte Brille von Meister Eder. Sie gehen irgendwann zum Grab von Meister Eder. Äh, und eine Schauspielerin von damals, und zwar die einzige, die noch lebt, die spielt wieder mit, das ist die Hausmeisterin von diesem Haus, also es ist gespickt mit Anspielungen auf damals, es ist das gleiche Setting, die Geschichten sind relativ kreativ, ich kann mir vorstellen, dass es für Kinder auch noch sehr gut funktioniert und für meine Frau und mich hat es gestern so gut funktioniert, dass wir uns drei Folgen am Stück angeguckt haben, weil es lustig war, weil es nett war, es ist und, und lustig, weil es wirklich lustig war. Ich bin wirklich faszinierend. So muss man ein Remake machen. Und es ist eine Schande, dass, dass der Bayerische Rundfunk es nicht gemacht hat, sondern dass er zwei Remakes gemacht hat im Laufe der Jahrzehnte, die einfach eine Katastrophe waren und schlecht waren. Und dann kommt ausgerechnet RTL mit RTL Plus um die Ecke und macht so ein, eine, eine Fortsetzung, die so unfassbar großartig ist, für Leute, die Pumuckel mögen. Also man wird jetzt keine Star Trek-Fans mit Pumuckl begeistern Ach, vielleicht können. Ja doch. Aber ähm, du bist in diesem Kosmos wieder drin und du stellst, und ich habe so gestern, als wir da drei Folgen gucken, habe ich so gedacht, ich habe das ja früher als Kind noch mehr gesehen, als ich deine Eltern ähm, gesehen habe, ich so dachte, haben. weil ich habe dann so, so parallel im, im Internet so dies und das Artikel darüber gelesen und habe festgestellt, stimmt, das habe ich ja auch damals gesehen und diese Anspielung verstehe ich, weil ich damals gesehen habe, hatte ich komplett ver verdrängt und auch, dass sie den, den, ähm, den Dialekt noch drin haben, den schlimmen bayerischen Dialekt, ähm, das gehört aber, das, das wird ja heute keiner mehr machen, weil das ist ja streng genommen nicht massentauglich. Ähm, du, du machst ja Hochdeutsch im Fernsehen und im Radio, wenn es nicht gerade regional ist. Aber die ziehen das äh, durch und es ist wie früher und die Quote, als sie es um Weihnachten rum ausgestrahlt haben, lag äh, zumindest der Marktanteil teilweise bei 18 Prozent. Das ist ein Marktanteil, den, den erreicht eigentlich so ein Sender wie RTL überhaupt nicht mehr. Also es ist eine unglaubliche Sende. also Ich, ich habe hier gestern gesessen und war ich hing in so einer Nostalgie fest, ich habe gedacht, unfassbar, äh, wo doch Pumuckl eigentlich auch eine absolute Spießerserie der 80er ist. Oder ja, äh, ne, ne, vielleicht fing es in den 70er 80er. an. Ja. Ähm, äh, und ich glaube, äh, Gussel ist äh, 92 oder so äh, verstorben. Ähm, steht sogar auf dem Grabstein, als sie sein Grab besuchen. Pumukel will ihn nämlich äh, ausbuddeln. Also auch da übrigens so. So ein bisschen traurig, die Geschichte, weil er den Tod nicht, äh, nicht ja. begreift. Und er hat immer gewartet. Der hat 30 Jahre in der Schreinerei, in dem Bettchen, das der Gustl für oh, ihn, ja, den ja, Meister Eder, für ihn mal gezimmert hatte, liegt er heute immer noch. Es ist totaler Wahnsinn. Und das könnte Fernsehen immer leisten, wenn es einen Privatsender hinkriegt mit seinen geringen finanziellen Mitteln, die ein Privatsender ja oftmals hat, dann warum kriegen es nicht andere auch hin? Und das finde ich, das kann Fernsehen leisten. Und es leist, sie machen, stattdessen machen sie so viel Scheiße, aber eigentlich könnten sie es. Das finde ich sehr also, deprimierend. Vielleicht ist es ja auch ein Verlustgeschäft. Eingedenk
0: dieser Tatsache zeigt das ja auch, dass äh, auch wenn jetzt das neue Jahr vor der Tür steht, man nicht immer alles nur neu machen muss, um des Neumachens willen sondern man kann auch wieder irgendwie mal gut zu Altem zurückkommen, wie du zum Beispiel mit dem, mit dem Bücherregal, was erst rausflog und jetzt wieder reinfliegt. Also nur weil das neue Jahr neu ist, muss man nicht immer alles auf Teufel komm raus neu machen, nur um was Neues zu machen. Man, man kann ja auch mal irgendwie von, von, von früher weiterführen. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ja, ich, ich führe mein Leben einfach so weiter, wie ich es gemacht habe. Ja, mit vielen Änderungen, aber insgesamt. <lacht> Vielleicht einen zweiten äh, Klapptisch. Bis. Vielleicht mache ich das dieses Jahr noch. Nur um es nicht im neuen Jahr zu machen, damit man mir nicht nachher vorhält. Ich hätte das extra. das wäre so mein neuer Lifestyle, der klappt. Also Klapptisch, neue, neue, neues Leben. Das mache ich dieses Jahr noch. Vielleicht. Muss ich mal gucken. Ich überlege mir das. Seppo, hast du noch was?
1: Nein, aber die Frage impliziert ja auch vollkommen zu Recht. Ach, wir haben wir schon anderthalb Stunden. Ja, was denn? Lüche das ist dein ah, ja. Nein!
0: ihm. Ja, sowas von. Gesehen.
1: Sowas von. Jetzt. 4,5 und Stock Dunkel draußen. Ist ja Wahnsinn. Ja, das war zum letzten Mal in diesem Jahr. Im Zweifel wird es erst im neuen Jahr veröffentlicht. Schwierig, das kriegen wir vielleicht aber vorher. Wir haben es aufgezeichnet. Am 28.12. in drei, vier Tagen ist äh, Silvester. Und wir wünschen euch, beziehungsweise wir hoffen, dass ihr gehabt habt, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch 2024 werden wir um die 30 Mal für euch. Da ja, nicht für euch, wir machen es für uns, ehrlich gesagt. Das war. Für dieses Jahr, für 2024. Ach Quatsch, 23, unbekannt, aus Funk und Ferne.